0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du PNCast, un podcast 100% Nintendo qu'on va consacrer à une actualité plutôt riche en ce moment, avec une large partie qu'on va consacrer aux résultats financiers qui nous permettent de commencer à dessiner un petit peu l'avenir de ce qui va se passer dans les prochains mois du côté de Nintendo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, générique Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais je ne suis pas venu seul. Hein. Je suis accompagné d'un petit rhume de début de saison. Hein. cette période de l'année, c'est presque normal de, d'avoir euh, un, petit, euh, une petit, un petit son qui vient du, euh, du nez plutôt que, plutôt que de la bouche. Mais je ne suis pas venu seul avec mon rhume. Je suis aussi accompagné de Guillaume et Boris. Bonsoir à tous les deux. Merci de m'accompagner dans ce nouveau podcast de, de PN. Bobo, ça faisait un petit moment qu'on ne t'avait pas retrouvé. Ça nous fait vraiment plaisir de te retrouver dans le PNcast. Welcome back.
1: Hey, salut mon Xavier. Salut mon Guillaume. Bah, merci. Merci. Ça fait plaisir aussi hey, de te retrouver. Hello.
0: J'espère alors ça fait que est Boris de ne pas être obligé de sourire parce qu'on est en audio du coup alors que d'habitude tu fais quand même le play and live et là tu es obligé d'être et présentable et souriant pendant plus d'une heure, est-ce que, ben, est-ce que ça va aller, tu, tu vas j'ai faire
1: J'ai l'impression de revivre la période du Covid, voilà je suis en slip sur mon, sur, sur mon bureau, personne ne me voit, c'est nickel. Et
0: <rire> <rire> eh bien si vous nous regardez sur Youtube, voici l'image. <rire> bon Salut Guillaume, comment ça va
2: Salut, bah ça va, ça va très bien. J'ai hâte de euh, pouvoir un peu discuter euh, du, plani- enfin, du, du sujet du jour euh, qui, est, euh, qui est la suite 2, enfin, en fin d'émission. Ça, ça, ça va être cool, je pense. Ouais, euh, tu et tu sais si puis, ça puis bah mission, oui, bah, ça
1: bah va, la, va, la la Laquelle physique de fou Dire qu'on fait ce thème-là juste pour que vous pu puisse titrer. Toutes les infos sur la Switch <rire> 2.
0: Exactement. La Switch 2 comme vous ne l'imaginiez pas tu vois quelque chose comme ça. Un truc, un truc très simple et pas du voilà. tout un colère.
1: Exactement. À, à notre image quoi, très simple.
0: Exactement. En, en toute modestie. Bah d'ailleurs en, tout, en toute modestie, on, moi j'en connais une dans l'équipe de PN qui peut être fière d'elle et qui n'a pas du tout à être modeste, c'est Attar qui a signé son centième test sur PN ces jours-ci, donc on voulait profiter de ce PNcast pour euh, la féliciter pour euh, cette productivité euh, extraordinaire, euh, limite maladive, il hein, faut quand même le reconnaître hein, parce qu'on en parlait avant de commencer l'enregistrement, mais 100 tests depuis le 1er janvier ça fait quand même une bonne cadence, donc, euh, donc bravo Attar.
1: Juste une question, vous tu as déjà fini 100 jeux dans ta vie <rire>
0: Je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne je, je pense pas être capable d'en citer 100. <rire> je ne
1: suis pas sûr qu'il y ait 100 jeux Mario qui soient sortis. <rire> C'est possible. C'est possible. Ah,
2: probablement.
0: En tout cas, Atar, euh, Atar elle, est, elle, est, elle est d'autant plus bienvenue dans l'équipe qu'elle se consacre vraiment beaucoup aux jeux indés qui sont très très présents hein, sur, la, sur la Switch. Hein, on a pu voir avec le, le dernier Indie World là, qui a eu lieu le 14 novembre qui a vu pas mal d'actu à, à ce niveau-là. Donc c'est chouette de pouvoir, euh, pouvoir offrir une, une belle visibilité à, à tous ces jeux qui, euh, ben, sans des profils comme Atar ou Kuro, qui testent vraiment énormément de jeux, on aurait un petit peu de mal à pouvoir répondre à... au rythme que nous imposent les les studios tiers comme ça sur euh, les studios indés sur euh, sur la Switch parce qu'il y a quand même énormément de jeux qui sortent toutes les semaines voire même parfois tous les jours hein. c'est c'est vraiment chaud
1: ah bah, oui. tu vois, de chaque, moi, je, moi je regarde beaucoup ce qu'il y a sur euh, les shop sur surtout au niveau des promos etc et je passe toujours par la, la case de sortie récemment et c'est un truc de fou t'en as 30 ou 40 jeux qui sortent par, par semaine mais dans ces 40 jeux bon, t'en as 38 à jeter mais, le, mais oui euh, bah, on en parlera peut-être à la fin mais l'eShop shop est, est clairement inondé et, et qui aurait cru ça il y a encore 7 ans quand on, on avait un jeu qui sortait tous les 4 mois sur Wii U
0: quoi. Ouais, c'est clair c'est clair on... C'est quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Je pense que vu la vitesse de l'eShop, Nintendo ne l'avait pas anticipé non plus. <rire> Mais euh, en, en tout état de cause, il y a un catalogue qui est très très fourni de la part des, des studios indé et, et avec des productions qui sont généralement plutôt de, de bonne qualité. Donc, euh, c'est de... vraiment, vraiment super.
1: Et maintenant, ce sont des grosses productions qui arrivent souvent en exclusivité en, en first console. C'est ça aussi qui est assez impressionnant, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs annonces en ce sens euh, pendant le, le Indie World ou
1: ouais. des jeux en qui fait, sont
0: hein. annoncés en 2024 et d'abord sur, sur Switch, donc une exclue temporaire
1: plutôt, sur console, plutôt en plus du PC. Ouais.
0: Bon ben bah, voilà pour ce petit clin d'œil à, à l'ami l'Amiatar. Euh, euh, j'ai peut-être dans l'idée de lui proposer de faire un PNCast spécial pour parler de ses synthèses, qu'elle nous dise un peu quels sont ses jeux coup de cœur de l'année mmh. ou quelque chose comme ça. Parce que je pense qu'on pourrait faire une rubrique test à tard en fait sur PN ouais. avec le, une... la productivité qu'elle a. En tout cas, on l'embrasse bien fort et on la remercie encore pour tous ces tests proposés sur, sur PN. Bravo à elle. Ouais, on passe à l'actu du moment, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses là, ces, ces dernières semaines, là, depuis la dernière fois qu'on s'était eu. Euh, la première, première actue qu'on a retenue, c'est l'annonce d'un film en live-action Zelda. Euh, alors ça, c'est... Comme dirait Boris, c'est arrivé comme un paix sur une toile cirée euh, la veille de l'annonce <rire> des résultats financiers. Bien placé. Financiers, où, t'as vu ça où, euh, où Nintendo a annoncé qu'il y avait un film Zelda en, en préparation. Alors c'est un petit peu la rumeur qui traîne depuis... Depuis que le cinéma existe à peu près, je pense. Hein. Je sais pas ben, si... Ben, je je te...
1: rappelle, est-ce que tu te rappelles, au milieu des années 2000, de cette bande-annonce d'Ign, le, ce, 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 cette bande-annonce d'un film live-action en, en, en poisson d'avril C'était en 2004 ou 2005 qu'ils avaient fait ça. Un peu dans l'esprit Seigneur des Anneaux, etc. Ils avaient fait une bande-annonce, mais vraiment de deux minutes. C'était un poisson d'avril, mais c'était super bien fait. Depuis, ça faisait rêver tout le monde. Quoi. Je ne sais pas si tu te rappelles... Ouais. Ça, c'est...
0: Alors, je me rappelle plus trop de ça, mais c'est vrai qu'il y a eu souvent aussi des expériences faites par des fans qui ont voulu proposer une bande-annonce à la Zelda pour nous montrer ce que ça pourrait donner euh, un film en, avec de vraies images dans l'univers de The Legend of Zelda. Et c'est vrai que ça fait quand même quelques années que ça fait rêver tout le monde. Alors les, les circonstances de ce projet, elles sont quand même assez dingues. On avait beaucoup entendu parler d'une collaboration avec Netflix qui avait été un peu tuée dans l'oeuvre par Nintendo, parce qu'il y avait eu des fuites. Et du coup, là, le projet, il semble être parti sur de nouvelles bases, peut-être un peu plus saines, mais pas moins dingues, parce qu'on a d'un côté... Euh, Sony qui va être en charge de la distribution et du cofinancement euh, du film. Donc, ça, c'est pas énorme, euh, ça <rire> C'est Sony, <rire> ben, le, le fabricant yeah, d'une, console, euh, d'une console de salon concurrente, hein, tout va bien. Euh, et un, un, comment on appelle ça, une maison de production, Ara de production, qui a peut-être pas fait que des grands, grands films, mais qui a au moins le mérite de, de pouvoir être en mesure de, de financer des très gros budgets, parce qu'ils ont, ils ont beaucoup travaillé, notamment sur plusieurs films Marvel euh, ou d'autres films d'adaptation de jeux vidéo. Il y a eu Uncharted en 2022 ou Borderlands qui sortira l'année prochaine. Donc, ils ont l'air d'avoir une petite expertise quand même dans, le, dans le, le, l'adaptation de, de jeux vidéo.
1: Uncharted, c'était en plus, c'est pas un mauvais film, c'est pas un film extraordinaire, mais je l'ai vu récemment. Donc, c'est un film avec Tom Holland qui était vraiment pas, pas dégueulasse du tout, qui se laisse regarder, en en fait, hein, qui se laisse vraiment regarder. Euh, juste, peut-être qu'on peut juste préciser quand même que Sony, c'est quand même la tristar, hein, c'est, euh, pour, pour donner sa, bo- sa, 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 sa boîte de prod. Enfin, ça, c'est quand même aussi quelqu'un qui a les reins solides. Donc oui, ça peut... Ça peut... Si c'est aussi bien supervisé que le dernier Super Mario donc, de, de Illumination Studio, il y a de quoi essayer d'avoir confiance aussi. Surtout qu'il me semble que le réalisateur n'est pas quelqu'un d'inconnu dans le métier, qui a fait des trois petits succès quand même plutôt... Bien connu, c'est West si mes souvenirs sont bons.
0: Oui, c'est bien ça. Euh,
1: et donc, c'est il ça. a quand même réalisé la trilogie du labyrinthe. Et, euh, et ouais, le aussi... premier était bien, après, les
2: autres étaient assez ennuyeux, ennuyant, mais bon, après. Euh...
1: Oui, mais ça, ça avait quand même. Et on il sait
2: c'est... qu'il est sur le.
1: Il y a une ambiance, quoi. C'est quand même... Il y a quand, même... oui, il et... a quand même une patte pour mettre une ambiance dedans.
2: C'est des aussi... gros films. Quoi. Et puis, il est sur le prochain, La planète des singes aussi, qui oui. sont aussi des gros films. Donc, euh, bon, là-dessus, effectivement. Mais euh, bon. Surprise, c'est... on verra bien. Ce n'est suis... pas ultra rassurant non plus, parce que c'est pas non plus un grand, grand réel. Mais en même temps, une, lég... une adaptation de jeux vidéo, généralement, ce n'est pas non plus... Euh, enfin, moi, ce qui compte, c'est qu'il soit... Je ne sais pas, mais j'espère qu'il est fan de la licence. Ce qui compte, c'est qu'il est un affect et qu'il connaisse la licence. Après, on D'après la légende c'est qu'ils sont ça, en train c'est...
0: de nous construire, ça fait dix ans qu'ils travaillent ensemble sur euh, le projet oui. Donc ça ne ça, ça doit pas faire 10 ans qu'ils s'envoient des mails tous les jours mais disons que ça fait quand même quelques années qu'ils y réfléchissent et puis ben, on s'est rendu compte avec le film Mario que Miyamoto il n'avait quand même pas fait du mauvais, du mauvais boulot hein, super, supervisant ce, ce projet là donc je pense qu'il sera aussi vigilant avec Zelda qu'il l'a ah ben. été avec Mario.
1: Disons que Westball ne va pas dormir t- tranquille sur les deux oreilles, parce que quand on sait un petit peu les rapports qu'a Nintendo par rapport à... Bah justement, qui était dû à, à comment s'était passée la production du premier film Mario dans les années 90, on sait très bien, et que ce soit en jeu vidéo ou même avec Illumination, etc., on sait très bien quels sont le degré de supervision de Nintendo derrière. Euh, rappelle-toi par exemple f 0 Sega pour la Gamecube, etc., et, euh, euh, tous n'en ressortent pas forcément indemne, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot de restitution à faire à la maison mère, entre guillemets. Et donc, s'ils sont aussi bien impliqués, on peut être que confiant là-dessus. Après, moi, j'ai hâte de voir la distribution et tout, mais par contre, moi, je me pose vraiment une question. Je ne sais pas si vous la posez aussi. C'est que depuis euh, le film Mario, euh, on entend parler bah, de, de leur entente formidable avec Universal. Comment ça se fait que ce film n'est pas chez Universal, en fait
0: eh bien, c'est une bonne question et nous tâcherons d'y répondre pour le prochain PNK, mon cher Boris. <rire> ah, c'est peut-être une question de film
2: d'animation, film live action, je ne sais pas. Mais, euh, bah. euh, et puis de contact, hein, peut-être que... Euh, que de, effectivement, si ça fait dix ans qu'ils en parlent ensemble, plus ou moins, bah, ils n'allaient pas non plus couper l'herbe sous pied et aller voir ailleurs. Enfin, Pe- je suppose Pe- que c'était peut-être... peut-être mais.
1: Je veux dire, c'est là, là, je parle vraiment. C'est moi, c'est plutôt l'annonce qui m'a un peu plus choqué qu'autre chose, c'est qu'on voit que tout est fait avec universal en ce moment. On parle de, des parcs d'attractions, on parle donc de, on parle de, du, euh, on parle donc du film Mario. On parle en plus d'une recollaboration future avec Illumination qui pourrait dépasser Mario aussi qui est de plus en plus en rumeur euh, on parle sûrement de Mario 2 aussi qui va arriver dans les tuyaux c'est très bizarre de, t- de, bah, de travailler à... personnellement moi qui suis aussi beaucoup l'actualité du cinéma c'est quand même très rare de voir euh... Euh, un partenariat, entre guillemets, transmédia, être euh, dispatché, c'est-à-dire vraiment entre plusieurs, entre plusieurs bah, inter- ouais. interlocuteurs. Ça m'aurait moins choqué pour euh, Pokémon, par exemple, parce que Pokémon appartient pas qu'à Nintendo. Mais là, pour c'est
2: le coup, sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est moins... Euh à l'heure où tout le monde se rassemble, tout le monde se rachète. et Mais on se souvient qu'à l'époque, Marvel avait vendu ses droits à plein de studios différents. Euh, donc moi, je trouve ça bien que Nintendo mette pas tous ses oeufs dans le même panier parce que qu'ils aillent voir peut-être ceux qui sont le mieux placés pour euh, faire les films dont ils ont envie. Et il y a une autre truc dont je voulais parler, c'était bah Netflix allait potentiellement euh, voilà faire une série sur Zelda. Et euh, bah, c'est comme Mario. Euh, moi, je suis peut-être plus rassuré que ça soit un film. Donc... Euh, parce que généralement, les bonnes séries de SF ou de fantasy comme ça, euh, c'est quand c'est basé sur des romans avec plein de personnages, oui. plein d'histoire, euh, d'intrigues. Et là, OK, les personnages, on les a. On a une intrigue de base, mais euh, on n'a pas non plus des, euh, des gros rapports entre les personnages, des choses comme ça. Donc je pense que sur un film, ça peut euh, peut-être du coup être plus... Euh, plus respectueux de ce qui existe déjà plutôt que de voir vraiment trop inventer de choses sur une série qui dure des saisons et des saisons. Euh,
1: bon, voilà, je suis d'accord avec toi. On a pu le voir notamment ce cas de figure là dans le cas Game of Thrones où euh, bah, une fois qu'ils avaient plus de matériaux en fait pour travailler dessus, qu'ils ont dû improviser, que ça c'est un peu parti le boudin derrière. Euh, mais euh, et je suis d'accord avec toi aussi, c'est que en plus là-dessus il y a pratiquement tout à créer parce que si tu as des codes Zelda, si tu as des, euh, bah, des, des du gameplay Zelda au final, tu as très peu de scénarios Zelda. quoi. Et, euh, et euh, ça peut être nous poser un petit peu la question, mais qu'est-ce qu'on attend en fait d'un film Zelda Est-ce qu'on peut pas en sortir que déçu, puisque Zelda, c'est quand même des jeux qui s'étirent sur 40, 50, 60 heures, qui pourraient être très difficilement applicable à une série, parce que mmh. qu'est-ce qu'on ferait Un épisode par donjon ouais, Ça serait quand même très vite... Euh. Disons que on a pu voir, c'est, c'est très rare les séries entre guillemets... Euh, Ouais. Peu, te, peu textuel, peu parole qui fonctionne dire, on a pu le voir par exemple saison 1 et 2 de Mandalorian qui marche comme ça avec très peu de paroles au final qui est vraiment plutôt sur, la, sur l'aventure et la contemplation mais c'est très très rare ces de figures là euh, qu'est-ce qu'on attend en fait d'un, d'un film ou d'une série Zelda bah, même moi je ne sais pas trop ce que j'en attends en fait je, je suis content ouais. parce que ça fait on le réclame à, et à Cri mais est-ce que ce n'est pas au final la meilleure chose qu'ils aient à faire c'est-à-dire ben, d'improviser et
2: ben, ouais, après, On, on sait
0: bientôt. Ça, je avez... pense qu'on le saura dans 4-5 ans
2: ah oui, ben ça, c'est sûr que c'est pas pour tout de suite. Mais après, je me dis qu'avec Breath of the Wild et euh, Tears of the Kingdom, ils ont quand même commencé à
0: ouais, a des un peu des...
2: plus de cinématiques et de choses comme ça. Et euh, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'il y ait ces histoires euh, comme il y a Tears of the Kingdom. Je vais pas spoiler euh, Tears of the Kingdom, mais on sait que, par exemple, Ocarina of Time, ça joue sur deux temporalités euh, euh, ou alors... Euh, il euh, y, 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 y a toujours peut-être des gimmicks comme ça, euh, et j'espère qu'ils iront euh, piocher de ces côtés, euh, notamment aussi pour Tears of the Kingdom. Il y a un truc original de... Euh, voilà, donc je ne vais, vais pas spoiler, parce qu'il voilà, y en a qui n'ont peut-être pas terminé, mais j'espère parce qu'ils reprendront vraiment, quand même des gros, des gros gimmicks qu'il y a eu dans les scénarios ou, ou dans les retournements de situation euh, des, 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 des différents jeux vidéo, euh, parce qu'il y a quand même de quoi baser une action d'un film, même s'il faudra énormément broder derrière, mais j'espère qu'ils pourront quand même se baser sur les quelques bonnes idées euh, sur
0: lesquelles se basent certains des, certains des jeux. Ouais, et, et Parmi les différents scénarii de jeux Zelda qui a eu ces 25 dernières années, il y en a quand même certains qui se prêtent plutôt bien à une sorte d'adaptation cinématographique, même si tu pas obligé de coller à l'histoire du, du, du jeu euh, tel qu'on l'a fait, mais l'univers bah. autour de cette histoire est quand même assez extraordinaire à chaque fois.
1: Celui qui se prêterait le mieux, pour moi, ben, comme ça, à mon avis, ça serait quand même Majora's C'est celui qui est le plus développé, entre guillemets, en, en termes de scénario. Après, pareil, comment tu résumes une aventure qui fait généralement, entre, à l'époque, entre 20 et 40 heures Maintenant, largement plus, en plus acté avec les, les Zelda actuels, à 2h, heures, 2h30, heures voire 3h, ou 2 films, hein, vu que c'est la mode, grande mode actuellement des parties. Hein, ouais, c'est ce n'est euh... pas
2: 40 heures d'histoire, hein, c'est 40 heures de gameplay. Donc, euh, oui,
1: mais le gameplay et euh, l'histoire c'est... dans le cas des Zelda, c'est... en fait. Le... Oui,
2: mais ils ne vont, vont pas raconter l'histoire de Link qui va avoir 6 euh, donjons euh, et réunir 3 euh, pierres. Euh, ouais, il y aura mais... sûrement une quête, tu vois, mais il, on ne va pas le suivre dans dans Chaque donjon en se disant je résous cette énigme, l'eau monte, ensuite l'eau descend. Je pense pas que ça va être que euh... enfin, je serais déçu si c'est que ça en fait.
1: Mais on risque d'être déçu, c'est ce que je veux te dire, c'est justement ça c'est qu'on risque d'être déçu dans le sens où je pense que chacun d'entre nous a une idée de ce que c'est, Zelda, là, et qu'on pourra jamais faire une quintessence de tout ça. La force qu'ils ont eu avec Mario, c'est que c'est un animé, donc déjà tu as l'aspect contemplation déjà qui est au milieu, tu as l'aspect en plus il faut le dire quand même que les animateurs de de chez Illumination Studios sont très très bons Euh, là c'était sûrement visuellement l'un des films d'animation 3D qui a été le mieux réalisé avec des couleurs qui pétaient un peu partout un peu en fait en gros avec des techniques un peu la Nintendo d'ailleurs jouait beaucoup sur les couleurs et tout pour faire vraiment un univers où tu fais waouh mais au final si on regarde bien je l'ai revu il y a quelques jours sur Canal Plus Mario au final il tient son succès plus par le fan service que par son histoire ou que par son originalité en fait c'est, ça, ça résume à des gags qui ne fonctionnent même pas forcément d'ailleurs tout le temps. Euh, c'est vraiment son fan service et, et sa bonne humeur, son entrain qui, qui, qui est fédère plutôt que ben, le, l'aspect scénaristique. Alors qu'un film, tu obligé d'être scénaristique. Quoi.
0: Ah oui, tu peux pas trop euh, miser sur la bonne humeur de Link et Zelda qui vont aller affronter mmh. Ganon.
1: Quoi. Oui, nous pourrons ouais, tous être Ça va être un film romantique, une comédie romantique, etc.
0: Ça peut être aussi. <rire> <rire> Avec Julia Roberts. Enfin, en y et
1: Grand hein. is, is Link.
0: Je pense qu'on tient quelque chose là. Voilà. Quand j'envoie <rire> un texto à Shiggy. Bon, je vous propose qu'on avance un peu. Euh, alors, la deuxième actu qu'on a retenue du moment, c'est le Indie World, laquelle a eu lieu le 14 novembre. Alors, on ne va peut-être pas reparcourir tous les jeux de l'Indie World, mais est-ce qu'il y en a certains parmi les, les jeux qui ont été présentés qui, vous ont, qui ont attiré votre attention par, parmi les autres
1: ben, bizarrement très peu. Euh, j'aime bien sur ma Indie World, même s'il commence un petit peu à me lasser, puisqu'au final, euh, ben, très souvent, ce qui est présenté, ben, c'est comme souvent avec les trailers, hein, c'est que ça te donne envie. Et à la fin, tu es souvent déçu ou, euh, mmh. ou tu l'oublies, parce que ça sort tellement longtemps après que tu as complètement oublié sur leur existence. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux comme ça qui m'ont impressionné sur les Indie World et qui, au final, ben, je n'ai même pas acheté à la fin. parce ouais, que C'est, 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 complètement c'est compliqué
0: trop que longtemps après.
1: Voilà. Et euh, là, pour une fois, il ben, y en a très peu qui sortent du lot c'est euh, si, voilà, un point de vue totalement personnel je suis très content pour chantailler Advance qui revient de très très loin c'était le premier jeu d'ailleurs qui ouvrait ce Indie World Shantae Advance, bah, Shantaï, on en parle c'est une licence qui commence à être connue c'était un jeu un jeu soi-disant culte de la Game Boy, même si je ne l'ai découvert que sur Wii U, moi, personnellement, <rire> euh, <rire> qui, est re, qui, est, euh, qui a été ressuscité euh, via... J'ai oublié le nom du studio. Que, en plus, on en a plein des jeux de, 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 ce, de ce studio-là. Le logo, je le vois très, très bien. Bon, peu importe. Qui a été ressuscité sur Wii U avec une ressortie
0: sur Forward qui
1: fait exactement, merci. Qui a été ressuscité sur Wii U avec un épisode inédit, puis après une ressortie de la version Game Boy Color. Mm. Euh, et en fait, donc on a appris dans une des qu'un Chantalet Advance avait été annoncé. Alors ça, j'en avais aucun souvenir. Je sais pas. On, a, on l'avait en fiche, ça, Xavier euh,
0: Non, je l'ai créé. On, ouais. l'avait, on avait la fiche Wii U parce qu'il était sorti sur Wii U, mais, ouais. euh, avait... mais pas, pas la version Switch.
1: Euh, mais on n'avait pas Chantalet Advance, du coup. Euh... Euh, le jeu qui était à l'original prévu pour, sur Game Boy Advance euh, donc, qui a été euh, ressuscité après 20 ans de chaos, En fait, il avait été annoncé puis annulé, et là donc ils le finissent et ils vont le sortir et ça a l'air vraiment canon, on trouve vraiment cette patte graphique un peu Advance, qui est un peu un mélange entre ce qu'avait fait à l'époque sur Game Boy Advance ça ressemble beaucoup euh, au Rayman de la Game Boy Advance, en termes de couleurs en termes de graphisme, en termes de de, de, de volumétrie des, 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 des personnages et des éléments de décor. Mmh. Euh, moi, ça me tente beaucoup. Euh, ça arrive dans, ma, je me semble, début d'année prochaine, si mes souvenirs sont bons. Je n'ai plus, j'ai plus la date exactement. Mmh. On pourra y jouer jusqu'à 8, apparemment. Euh, et voilà, j'attends ce jeu-là. Sinon, les, l'autre jeu qui m'a plutôt titillé l'œil, c'est. On Your Tail, c'est un jeu italien euh, qui a l'air d'être un jeu d'aventure style pot and kick, mais plutôt euh, puzzle game et tout. Ambiance euh, ambiance Italie, euh, Italie un peu romantique, etc. C'est de bord de plage, ambiance un peu euh, Luca de de Pixar. Euh, Ça a l'air très joli, ça a l'air très canon. Celui-là m'a plutôt titillé l'œil. Et enfin, bah, comme beaucoup de monde, c'est des infos sur Outer Wild qui a a l'air vraiment 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 canon et qui sort lui en fin d'année euh, voilà moi bon, c'est les trois qui mangent après le reste les vraiment survolé quand je l'ai regardé ça ouais ça m'intéresse de moins en moins en fait les voir parce qu'il y en a tellement et au final les jeux indés qui ressortent du lot tu t'en as vite t'en as... ça marche plus par bouche à oreille au final que par que par que par souvenir d'un indie world en fait
0: oui, après, le, le format, il a quand même le mérite ouais. d'exister parce qu'il n'y oh, aurait oui, pas oui. ce genre de programme. Où on reprocherait à Nintendo de ne pas soutenir les studios indés. Donc, c'est ouais. plutôt cool. Ah, mais, mais c'est vrai qu'on a, on a senti aussi au, au niveau des réactions à, suite à l'annonce de l'Indie World que par rapport à un Nintendo Direct, ça n'a rien à voir.
1: Ça n'a rien à voir, et en plus, la périodicité est un peu mauvaise, c'est-à-dire qu'ils font ça au mois de novembre, c'est-à-dire qu'au mois de novembre, tu n'y es plus, en fait, dans les. les mani... Mais bien sûr qu'il y a qu'un Nintendo Direct au mois de novembre qui beaucoup, puisque là, tu es plus sur les... sur les jeux du moment, c'est-à-dire que, tu vois, là, t'as... on vient d'enchaîner un mois d'octobre et un début novembre avec des sorties frénétiques, etc. Te plonger sur tes futurs achats, c'est pas forcément ce que tu as envie de faire le 15 novembre, en fait. Euh... Par contre, euh, oui, tu as raison, c'est, ça a complètement le mérite d'exister. Et il faut le dire, aujourd'hui, Nintendo a remplacé Microsoft, qui était vraiment spécialisé là-dedans, sur les DR, surtout 360, puis un petit peu quand même. Puis après, c'était un peu brouillé avec l'univers 1-2. C'est un peu eux qui ont lancé d'ailleurs un peu la, la vague 1D, hein, Microsoft, à l'époque, avec euh, l'été of Arcade, c'était de Xbox Live Arcade qui mettait en avant ces trucs-là, où on avait eu les pépites comme Braid. Braid qui a été réannoncé d'ailleurs, en, qui va sortir en version 3D dans pas longtemps. Ça aussi, ceux qui n'ont jamais joué, c'est, bah, sûrement, c'est un peu le. Le maître mais le, le maître fondateur de l'univers indé ça a été le premier gros succès indé qui était donc qui, qui fête c'est qui fête ses dix ans là en, en anniversaire là, du coup euh, 10 ans 15 ans 15 ans en plus moi je dirais plutôt euh, et qui, reçoit, qui va sortir le 8 décembre sur switch donc si vous l'avez jamais fait allez-y les yeux fermés euh, mais oui ça, aujourd'hui c'est euh, pour l'univers console et pour l'univers entre guillemets euh, euh, pour euh, c'est, ça, ça le mérite d'exister ça met en avant les jeux ça met en avant les créateurs puisqu'au final il n'y a pas de tête d'affiche de Nintendo qui présente ça c'est deux voix off qui, qui sont un peu lourdingues il hein, faut quand même l'avouer euh, qui te présentent ça mais par contre à chaque fois, pratiquement chaque présentation tu as un focus sur les développeurs qui parlent de leurs jeux et ça ça n'existe plus nulle part ailleurs donc euh, ouais bravo
0: Eh ben merci Bobo pour ces recommandations, on va surveiller la sortie de ce jeu, j'ai oublié le titre déjà, qui sort le 8 décembre. Braid, Braid,
1: Braid. Anniversary Edition.
0: Uh, Anniversary Edition Exactement. Il faut apprendre à nos auditeurs à parler anglais comme il faut.
1: Premier, <rire> euh, premier jeu indé Million millions de la sphère indé qu'on connaît aujourd'hui. Quoi.
0: Okay, ok. C'était le
1: premier gros succès, le premier gros focus indé, c'était sur Xbox 360 à l'époque.
0: On va avancer un peu et je pense qu'on va parler de gros succès tout court euh, pendant, quelques, pendant quelques minutes. On va consacrer un segment du paincast aux résultats trimestriels de, de, de Nintendo euh, qui ont été dévoilés le, 7 novembre, le 8 novembre dernier et qui sont plutôt pas mal. Euh, Bobo, est-ce que tu nous as compilé quelques chiffres pour qu'on puisse essayer de comprendre la, la teneur de la performance qui a été réalisée par Nintendo sur le semestre là
1: ah ben, La teneur de la performance est quand même assez impressionnante. On ne va peut-être même pas forcément parler de trop de gros chiffres puisqu'au final, c'est, c'est, ce qu'il faut retenir en termes de, je parle vraiment de gros sous, c'est que sur la... Alors là, on parle déjà... Parlons de périodicité puisqu'on sait toujours que là on est sur, un, sur des résultats. Donc les résultats c'est une période donnée. Donc là on parle des résultats de Nintendo pour la, premier, pour la période du 30 du 1er avril au 30 septembre. Ça veut dire que ça englobe pas une totalité, mais c'est quand même juste ces six mois-là. Donc, la seule façon de les comparer, c'est de les comparer à cette même période, les années précédentes, donc la 2022-2023, mais on pourrait même s'amuser à aller jusqu'à, jusqu'à 1998 si on voulait, quoi, tu vois. Mais donc, voilà ce qui est comparable dans ces affaires-là. Et ce qu'on va dire là ne sera pas forcément la vérité de ce qu'il y aura lors du résultat final, puisqu'une exercice comptable, c'est un an. Et donc, du coup, si on a commencé le 1er avril, ben, la fin est le 31 mars. Et donc... Ce qu'on va parler, le chiffre d'affaires, il ne peut que grossir, à moins que tu aies un vrai problème de service après-vente, tu dois tout rembourser, il ne peut plus diminuer, entre guillemets. Par contre, le résultat, résultat qui est vraiment le bénéfice ou le déficit d'une boîte, lui, peut évoluer, la vérité du du 30 septembre, et ça se trouve déjà totalement différente aujourd'hui. De jour en jour, il peut évoluer. Parce qu'il y a une part... Bah, de immuable, mais une part aussi d'imprévus et aussi de non-financiers. C'est ça qui est très compliqué à lire quand tu lis un bilan. Donc pour dire que là pour l'instant tous les voyants sont au vert euh, et vert vif, hein, puisque au final, bah, Nintendo s'en sort bien mieux que même eux ce qu'ils avaient prévu, euh, avec bah, sur la, les six premiers mois de l'année. Un chiffre d'affaires qui est en large augmentation, presque 15% d'augmentation par rapport à l'année dernière à la même période. C'est énormissime, presque 800 millions yens contre 656 millions d'Yen. Pour vous faire la… la le, grosso modo, c'est pratiquement au cours d'aujourd'hui, je ne suis pas au cours de, 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 du, du, du 30 septembre, si vous respectez le cours de c'est pratiquement 5 milliards d'euros de ventes. C'est énormissime ah, en six mois, surtout qu'on parle des six plus mauvais mois entre guillemets, de l'année. Hein. Euh, la, le gros des ventes, c'est du 1er octobre au 31 décembre. Donc, du
0: coup, ouais, bon, il y avait comme... quand même un petit caractère exceptionnel sur le... Zelda, les... les événements du premier semestre. Quand même.
1: Exactement, que Zelda. On, on avait reconnu à peu près ces mêmes caractères exceptionnels il y a trois ans avec Animal Crossing. Même si Nintendo, de plus en plus souvent, arrive à nous faire un petit petit jeu qui sort du lot sur cette première partie. Mais là, oui, tu avais le gros, gros Zelda. Mais pas que. Puisqu'au final, tu as aussi euh, bah, des petits euh, petits événements ultérieurs, étrangers, qui viennent rentrer dans la balance. On parle du succès de Mario. Par exemple, même s'ils ne sont pas énormissimes dans le chiffre d'affaires de Nintendo, il faut bien comprendre que les 1,5 milliard de box-office de, de, de Mario, ne vont pas du tout tout à Nintendo, ni tout à Illumination, ni tout au cinéma, puisque sur 1,5 milliard de, de recettes du film Mario Bros, tu vas en avoir déjà pratiquement 300 millions qui vont partir en taxes, puis après tu vas en avoir aussi toute une partie qui va partir donc, aux exploitants, une partie aux distributeurs, et au final Nintendo, je crois, je n'ai plus, plus le chiffre exactement en tête, mais on parlait de... Enfin, les, les spécialistes cinéma euh, parlaient de peut-être d'un, d'un retour sur sur, sur, chiffre, sur chiffre d'affaires qui était de l'ordre de 4, entre 4 et 6 ce qui est habituel en fait dans, dans ces îles commerciaux comme ça, ce qui est énorme sur un milliard.
0: Oui, c'est, c'est, c'est peu finalement par rapport au risque que tu prends à financer des projets ouais. comme ça pendant plusieurs années. Bah, Nintendo ton, prend ton pratiquement aucun risque. Plutôt réduit, hein. Nintendo,
1: hein. Nintendo hein. prend pratiquement aucun risque pour le coup puisqu'il finance quasiment rien en fait. Ah, euh, C'est
0: pas eux qui financent le le, ah, bah, c'est,
1: c'est, euh, le, le... le deal c'est avec Universal. C'est-à-dire que Nintendo y a peut-être participé en moyen humain, c'est-à-dire avec, euh, en dépêchant Miyamoto, en dépêchant quelques personnes comme ça, etc. Mmh. Mais au final, Nintendo n'a fait qu'engranger, c'est-à-dire que as une partie d'exploitation de, de licence, c'est une partie de. Même si aujourd'hui ils ont leur boîte de probe, on a vu le logo Nintendo, mais au final, il est plus là pour faire joli. Nintendo n'a pas ouvert du jour au lendemain un studio de cinéma. Euh, pour le coup, euh, 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 le gros du risque est pris par Universal, c'est eux, c'est, eux le pro, c'est eux les producteurs exécutifs, c'est eux donc qui financent l'intégralité du film. Nintendo vient plus en apporteur de licence, c'est-à-dire que eux, euh, eux ils ont tout à y gagner dans un, un projet comme ça, puisqu'au final, ils ne récupèrent pas grand-chose au niveau financier, mais ils vont récupérer énormément en termes de visibilité. Parce qu'on là, puis, on a pour un milliard. 500 000 ça s'est
0: traduit derrière par les ventes de jeux de Mario et, Mario, et, le, et Mario dont on parlera peut-être tout à l'heure.
1: Donc, du coup, des, 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 du chiffre d'affaires en hausse, des dépenses plutôt maîtrisées. Donc, on a, bon, par rapport au chiffre d'affaires, on a les défenses courantes qui sont globalement proportionnelles par rapport à ce qu'il y a l'année dernière. Mais on est plutôt bien. Par contre, des effets, euh, en plus des effets défavorables, c'est-à-dire que on, je vous parle souvent, quand on, expo- on parle des, des, des chiffres de Nintendo, je vous parle souvent des, des gains ou des pertes de change. Euh, puisqu'en fait, Nintendo travaille, euh, est une société japonaise, donc travaille en Yen. Mais une grande majorité de son chiffre d'affaires est fait en dollars ou en, en en euros, puisque ça fait partie quand même de, on va dire, deux tiers, voire plus de deux tiers de ces ventes sont faites à l'extérieur de, du, du, du territoire japonais. Donc, du coup, eh ben, dans, leur, dans leur bilan, ils les rapportent en yen. Et donc, vu qu'actuellement, bah, le yen est toujours défavorable par rapport à à l'euro et au dollar, ben ça veut dire qu'ils gagnent plus d'argent en vendant en 'en, dollars qu'en yens, et bien quand tu rapportes ça en yens, ça te fait des des gains de change qui sont moins élevés que l'année dernière bizarrement, mais parce que du coup les cours ont dû un peu s'équilibrer, donc du coup ils n'ont même pas d'effet exceptionnel dans leurs résultats, là ils sont vraiment dus à leur activité principale, donc c'est vraiment très bon. Donc tout ça pour vous dire qu'ils font ce qu'on appelle un profit extraordinaire ou sinon plus plus exactement un, excellent, un excédent brut d'exploitation en français, euh, ça veut dire vraiment euh, charge moins de pro, produits directs, ça veut dire on enlève tout ce qui va être, tout ce qui va être de l'ordre du non commercial, c'est-à-dire plutôt ça sera plutôt de l'exceptionnel et du financier derrière, des, des gains de change. mais ils sont très ridicules en fait à leur, par rapport aux autres années, de 380 millions de yens, donc
0: pratique.
1: Oui, euh, milliards de yens, oui, donc pratiquement
0: 2 oh, milliards de yens <rire> <rire> oui, oui,
1: on est pas vraiment à ça, près, on est à pratiquement 2 <rire> profit, profit ordinaire, donc vraiment profit sur l'activité commerciale de Nintendo de 2 milliards 340 000 euros, ce qui est énormissime. Et une fois que tu enlèves les impôts, il reste 271 milliards de yens, hein, 271 milliards. Pour vous la faire euh, tout simple, c'est 1 milliard 670 000 euros, ce qui est ceci dit, pas, pas une euh, certitude puisque selon comment vont se passer la suite de l'année, entre les dépenses et les recettes et, et, euh, peut totalement s'inverser C'est-à-dire que bon, et comment si il voit plus ça Nintendo avant... d'ailleurs
0: hein comment est-ce qu'il voit cette fin d'année Nintendo, est-ce qu'il pense que les ventes vont s'effondrer et que du coup le chiffre d'affaires va rester tel qu'il est ou est-ce que les perspectives sont quand même bonnes d'ici le 31 mars 2024
1: alors au niveau des perspectives de Nintendo, alors je vais juste retrouver ma slide puisque je les ai perdues du coup. Euh, tu me, tu m'enchaînes trop vite là pour le coup, mon Xavier. <rire> bah, tu veux bon. peut-être enchaîner toi <rire> en
0: attendant. <rire> eh ben écoute, tu veux que j'enchaîne sur quoi Tu veux que je parle ah. des ventes de Switch par exemple Je euh... peux te dire que au 30 au euh, 30 au 30 septembre, bon, il s'était vendu 132,46 millions de Switch.
1: 132 millions de Switch, il est plus qu'à 24 millions du record absolu de la PlayStation 2. Ça, on pourrait peut-être se poser la question est-ce qu'ils y arriveront Est-ce qu'ils y arriveront, Ils y arriveront pas Mais c'est très très bon. Surtout qu'il s'est vendu combien de Switch, mon Xavier, là sur cette période-là, sur ces six mois
0: ah bah, écoute, je n'ai pas ma fiche sous les yeux. Ah ben
1: bah, voilà. <rire> tu vois, tu veux me piéger. Bah, je fais exactement la même chose. C'est pas je... sympa. Je, je suis un vilain coquin. <rire> 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 non, <il s'est... rire> Mais euh, non, pour euh, pour euh, pour euh être un tout petit peu plus sérieux. Euh, je te retrouve ces chiffres-là dans deux secondes. Je suis tout en anglais, donc ça ne m'aide pas forcément. Euh, en hardware, il s'est vendu sur cette période-là 6,84 millions de Switch, donc entre le 1er avril et le 30 septembre. C'est, 20 000, c'est 200 000 de plus que sur la même période de l'année dernière. cest sur une console où on est en période de décroissance. Enfin, euh, Guillaume-Xavier, quand on parle du cycle de vie d'une console, c'est que généralement, ça commence bien, ça monte, ça monte, ça monte, elle atteint un certain moment un degré qu'on appelle la phase de maturité avant de redescendre, en fait ça fait un gros chapeau et en principe, jamais jamais, une fois qu'elle a commencé à descendre elle ne remonte, et là c'est même pas qu'elle stagne, elle remonte cette période, donc ce qu'on verra on sait qu'il y a eu Zelda il n'y a pas de Pokémon cette année, est-ce qu'ils garderont cette cadence là jusqu'à la fin de l'année pour rester soit à égalité, voire légèrement au-dessus de l'année dernière c'est pas garanti
0: Ils mettent le paquet le bundle, la, en termes de bonheur pour maintenir la tendance.
1: Il y a beaucoup de promos cette année sur, sur les Black Friday. En Amérique, je sais que c'est assez agressif, d'ailleurs. Mais euh, tu as moins de, de, sell- de, de système seller, là. du coup, pas de Pokémon, déjà. C'est, c'est la première année depuis très longtemps où tu n'as pas de Pokémon à Noël.
2: Mais c'est la première Encore année depuis longtemps où tu as un Mario inédit, aussi. Donc.
1: Où tu as un Mario inédit, mais j'attends de voir les effets sur, parce que Généralement, les joueurs de Mario, on, est même, on, est, on a quand même tous la console, généralement. Donc j'attends de voir quand même les effets de Mario sur, euh, bah, déjà sur ses ventes. On a vu que cette semaine, il est reparti sur, euh, il est, euh, sur les ventes françaises, il est repassé devant Spider-Man. Euh... Je demande à voir, parce que du coup, euh, il y a aussi une grosse différence cette année, là, qui ne va pas en faveur de Nintendo. C'est que pour la première fois euh, depuis bah, trois ans, c'est qu'il y a des consoles à vendre cette année. C'est-à-dire que ça fait deux Noël où Nintendo est tout seul dans les rayons là euh, c'est plus le cas donc euh, c'est le premier Noël c'est le premier vrai Noël pour la PlayStation 3 et pour, pour la PlayStation 5 et la, et la Xbox Series X en plus qu'il y ouais, aussi, il y a des promos la
2: concurrence est rude aussi il y a des gros grosses, des gros, euh, gros jeux. promos sur sur ah oui, PS5 oui. et Xbox Series. Voilà.
1: On a vu euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, aujourd'hui,
2: 150. Euh, voilà.
1: la, la PlayStation 5 est à 429 alors qu'elle est à 550. La, la Xbox Series X est à 369 aujourd'hui, ce matin, sur Auchan, par exemple. Euh, donc, oui, il y a des grosses promos. Et en plus, une nouvelle fois, c'est leur premier Noël où elles sont disponibles. Ça veut dire que si tu veux mettre un cadeau sur le sapin, tu as le choix entre trois consoles, dont on n'en es qu'un seul l'année dernière. Et l'année d'avant aussi. Donc, euh, voir comment ça va se traduire en termes de vente, ça va être la seule un petit, peu, bah, un petit bémol au tableau. Mais sinon, tous les voyants sont au vert. Euh, on peut dire aussi que Nintendo, sur cette période-là, a vendu 97 millions de jeux, soit 2 millions de plus que l'année dernière. Euh, donc, au final, au final il n'y a pas forcément d'effet Zelda, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de jeux vendus. Et ça, mon Xavier, est-ce que tu peux nous dire bah, qui ça a profité en plus de Zelda Parce que Zelda, c'est 19 millions de ventes depuis le début. Il eh ben
0: y a un, un petit jeu appelé Pikmin 4 qui s'est plutôt bien vendu euh, sur ce premier semestre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Ouais, 2,5 millions de ventes à peu près.
0: Ouais. Et, et, est-ce, que, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on parle de Mario Kart 8
1: On va parler de Mario Kart 8 et on va parler surtout <rire> qu'il euh, s'est vendu sur Switch, tout éditeur confondu, 14 titres à plus d'un million d'exemplaires vendus sur cette période-là. On parle donc du premier, vraiment sur cette période-là. Et dans ces 14 titres, il y a 12 titres estampillés Nintendo, donc deux titres qui sont tiers, c'est-à-dire deux tiers qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu là-dessus. Alors ça, franchement, même en creusant l'idée, j'arrive pas, c'est peut-être sûrement du euh, du, euh, comment ça s'appelle, euh, du Minecraft, probablement, euh, puisqu'il y avait un jeu inédit, euh, on, et on sait que ça se vend bien, et, mais j'arrive pas, j'arrive pas à me creuser à savoir qui aurait pu vendre. De, de fou, euh, 16 titres d'ailleurs 4 titres du coup tiers qui seraient, euh, qui seraient vendus à plus d'un million d'exemplaires Alors, euh, 16...
0: okay, ils ont l'air de garder profil bas ces éditeurs qui cartonnent sur Switch pour pas trop se faire voir
1: oui, pour, <rire> pour, pour pas avoir une surtaxe à Nintendo on donne, <rire> on donne les noms des millions de célèbres donc t'as l'ogre, euh, The Legend of Zelda Tears of The Kingdom 19 500 000 sur cette période là derrière très loin c'est Mario Kart 8 Deluxe qui arrive deuxième, devant Pikmin Kart avec 3 millions 120 000 euh, consoles, de, de jeux vendus sur cette période. Euh, on en a parlé en plus l'autre jour lors de, du play qu'on a consacré dessus, mais on est à 57 millions de jeux vendus. C'est juste incroyable la dynamique qu'ils ont donné avec ce, ce pass additionnel. Hein. C'est, juste, ouais. euh, c'est juste un truc de fou. Parce D'ailleurs, final... on peut peut-être
0: peut dire que pour la première fois, Mario Kart 8 Deluxe est sorti du top 20 US euh, au mois d'octobre 2023. En sept ans. Ouais, il, est, il a passé 7 ans dans le top 20 quand même le jeu
1: est-ce que j'étais héritier encore ou pas,
0: <rire> j'ai, pas fait, j'ai pas fait attention <rire> bon. mais en tout cas il, est, il était présent dans le top 20 il n'en est pas sorti une seule fois pendant 7 ans c'est quand même extraordinaire hmm. après les 57 millions il fallait bien les trouver quelque part mais 57
1: millions, c'est juste, c'est juste un truc de fou. Quoi, hein. là, on parle pratiquement d'une console sur deux qui a le jeu. Hein. Euh, des ratios comme ça, c'est très très rare. Pikmin 4, 3ème, 2 610 000. Smash Bros. a encore vendu 1 350 000 jeux. Les portances du le total à 32 millions. Pareil, c'est sur le Smash Bros. le plus vendu de tous les temps. Breath of the Wild a profité de, de Tears of the Kingdom en vendant 1 million d'unités vendues. Alors, que ça fait longtemps qu'il n'avait pas passé la barre des millions de sellers sur, un, sur une période de semestre. Ce qui fait 31 millions de Breath of the Wild vendus. Donc, pareil, le plus, plus vendu. Mario Bros. Deluxe, Mario Party Superstar, Mario Odyssey, Mario 3D World ont bénéficié bah, de la Mario Mania liée à. On... Il avait dit à Nintendo hein, que, ça... Que... que ça avait relancé les jeux... les jeux Mario. Ils sont tous à 1,2 million de ventes. Euh... Et donc, ça fait 16 millions pour Mario Bros. Deluxe, 27 millions pour Mario Odyssey. 11 millions pour Mario Party Superstar, donc du coup, qui a a réussi à passer les 10 millions comme l'avait fait Super Mario Party. Alors qu'on disait que c'était une performance exceptionnelle, ben sa suite a suivi suivi la voie. Et 12 millions de Mario 3D World. hein. Imagine, il s'est vendu autant de Super Mario 3D World sur Switch que de Wii U.
0: Voilà. C'est pas parce sympa que... de faire des comparatifs pareils, Boubou. faut un peu de respect pour le <rire> <une rire> <thème. rire>
1: C'est juste un truc de fou, quoi. Animal Crossing, <rire> Mario Switch Sport et Pokémon Scarlet et Violette, qui est 12ème, hein, qui fait fait 1 million de ventes sur cette période-là, alors qu'il est, qu'il est récent. Donc, au final, il s'est très bien vendu au début et s'est arrêté net. Euh, voilà les titres. Et pour moi, si je voulais, je, parce que c'est vraiment, si on élimine ça, je voulais noter un grand absent qui m'attriste beaucoup sur ce, sur ce premier semestre fiscal Nintendo. C'est qui est sorti en avril, ben, un jeu dont je pense que l'avenir de la saga dépendait de, du succès ou non de ce jeu, qui pourtant était sorti vraiment pas cher, qui n'était peut-être pas sorti au bon, moment même, 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 parce que deux semaines arrivaient à Killer euh, the Kingdom. C'est au final le seul qui n'a pas profité de l'effet Switch, c'est Advance Wars, la compil Advance Wars euh, Reboot Camp. On sait que la Switch a un effet, un effet formidable sur votre organisme, qu'on aurait dit Evian à l'époque, <rire> avec, euh, en, en rendant ben, en faisant vendre des jeux qui ne se vendaient jamais et eh ben c'est pas le cas pour Advance 4, j'en suis très triste il n'a pas passé de million alors que est pas il est sorti et il a eu pratiquement toute la période en fait pour se vendre donc du coup est-ce que c'est un manque de communication ou est-ce que c'est est-ce que vraiment c'est une plus que c'est une marche, question,
0: pas, question de calendrier peut-être euh, au milieu de Zelda et de la folie du film Mario il a peut-être pas eu le temps d'exister en fait hmm.
1: Mais du coup, c'est le, bien le seul vraiment, c'est vraiment ce seul cas de figure qui n'existe pas chez Nintendo. Il y a toutes les licences, on va dire même un petit peu oubliées qu'ils ont ressorties à cartonner. Quand je dis cartonner, je veux dire, on voit Pikmin 4 fait 2 millions 6. Jamais un Pikmin sur un pro, une première lancée avait fait 2 millions 6 sait que Pikmin 3, fait plus pour l'instant. Mais parce que euh, parce qu'il est arrivé sur une période où il y a, où ça manquait de jeux sur Switch. il était arrivé un petit peu mmh. un peu comme ça, mais je veux dire. 2 millions pour un Pikmin 4 sur un premier lancement, c'est le meilleur score d'un Pikmin. Donc du coup, je euh, veux dire, ils ont euh, et c'est pas le cas pour euh, ce, euh, ce pauvre Advance Wars qui, je pense, est condamné bah, à errer sans nouvelle opus et à ma plus grande tristesse là-dessus. Voilà pour euh, les euh, pour, euh, pour cette période là alors est-ce que je t'ai retrouvé les euh, prévisions est-ce que tu les as sous les yeux peut-être Xavier ah,
0: je ne à... les ai pas du tout cherché alors pendant ce temps tu vas parler des comptes Nintendo pendant ce je temps je sais voilà
1: consolidé 2024 consolidated euh, ah, mais... prévision qui prévoit donc un chiffre d'affaires en hausse de 9% par rapport à l'année dernière donc plus, plus de 130 millions de yens supplémentaires yeah. ah, pardon. 1,3 milliard 300 supplémentaires euh, qui, euh, qui, euh, qu'ils espèrent sur, euh, sur, par rapport à l'année dernière, donc 9%, et ils espèrent arriver sur un bénéfice quand même euh, ordinaire de 420 millions, donc à peu près euh, de 420, de 420 milliards de yens, donc à peu près euh, 2 milliards 500 Donc tu vois, en gros, ils espèrent garder à peu près le même ordre de bénéfice opérationnel, donc euh, ce qu'on appelle donc du coup exploitation que ce qu'ils ont à ce semestre-là. Et ils espèrent vendre le double de logiciels qu'actuellement, donc en software on est à 90 millions vendus, ils en veulent 185 millions en fin d'année, et ils n'ont pas réestimé, ils veulent rester à 15 millions d'unités vendues de Switch, donc rester sur une année de stagnation, ce qui serait une première dans l'histoire du jeu vidéo qu'une année euh, que sur une phase descendante, une console garde le même nombre de consoles vendues que l'année précédente. Et Donc ils espèrent un, un, bénéfice, un, un, donc un bénéfice en hausse de 23%, mais donc qui est de l'ordre de ce qu'on a actuellement dans le bénéfice, dans le bénéfice actuel si, la, si le compte était à, les comptes étaient arrêtés à ce moment donné. Donc voilà, il, il reste prudent. Il reste prudent. Euh, c'est logique, c'est logique, c'est logique là-dessus. Parce que euh, ils savent qu'ils sont en phase descendante quand même. Donc du coup, ils savent en plus qu'ils n'ont pas, à part Mario, ils n'ont pas d'énormes cartouches à jouer jusqu'au, jusqu'au 31 mars. C'est pas non plus Princess Peach qui va se vendre à 20 millions quoi. Donc du coup, ils sont, non, non là c'est, un, c'est, un, c'est, plutôt logique et c'est plutôt bien, bien foutu. Euh, si on, euh, je sais qu'on vous assomme de chiffres avec ça, mais je voudrais juste revenir sur un dernier, une dernière. Euh... Une dernière chose qui m'a un petit peu fait euh, des petits bons, que j'espère, que je voudrais un petit peu éclaircir là-dessus, c'est que, euh, est-ce que vous avez vu un peu les chiffres de vente du dématérialisé version Nintendo
0: Hein C'était en 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 progression, non, il me semble
1: C'est en large progression, déjà, premièrement. Mais en plus, bah, on, on passe de 287 milliards de yens à 220 milliards de yens. Euh, 217, euh, donc ça fait quand même 1 milliard 360 euros de progression. Mais quand tu, le ramènes, euh, quand tu le ramènes, aux ventes, c'est qu'on est, euh, on commence à voir vraiment des. Euh, euh, aujourd'hui, euh, le chiffre d'affaires du digital chez Nintendo représente euh, pratiquement 25% des ventes nettes. De Nintendo. Et quand on parle de vente nette, il y a les jeux vidéo, il y a les mobiles, il y a les jeux de cartes, mais il y a aussi du coup tout ce qui est heures aujourd'hui, donc aussi des recettes liées à Mario. Donc à Mario le film. Donc du coup, euh, aujourd'hui, le, le dématérialisé fait un quart du chiffre d'affaires. Mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est combien ils ont réalisé de chiffre d'affaires sur juste la partie software. Parce que là, on ne doit plus être très loin des 40%. On est loin, mais aujourd'hui, le marché euh, Sony avait, avait euh, dévoilé qu'aujourd'hui c'est pratiquement 55%. On sait que Nintendo était en retrait parce qu'il y avait quand même, quand même une grosse fanbase de physique euh, là-dessus. Mais on y arrive petit à petit à la bascule où il va y avoir autant de, d'achats en démat que d'achats. En physique et oui c'était une c'était quelque chose qui m'avait plutôt intrigué là dessus euh, et ça serait pas étonnant bah, que dans les un ou deux prochaines dans un an ou deux on y soit arrivé sur ce point d'équilibre.
0: après y a des trucs qui aident hein, comme le nombre de gens qui sont abonnés au switch online parce que par définition c'est un abonnement digital donc quelque part ça vient aussi ah non, non non
1: là on parle vraiment là, là quand je suis là je suis vraiment sur la partie digitale mais la partie software
0: et tu sûr que cette partie euh, software dans les, dans les comptes, elle n'inclut pas aussi les abonnements de Nintendo Switch Online Moi, je pense que si. Hein. Euh,
1: je pense pas, parce que ce n'est pas considéré comme du software, le Nintendo
0: Switch Online, pour le coup. Oui, mais je pense, pour moi, je pense que le chiffre, il englobe un peu tout et ça. Ben, mais bon, on vérifiera et on en parlera au prochain podcast. Eh bien, tiens, <rire>
1: regarde, j'ai en main, la stat, je l'ai au final Proposition ah, of label Version of Package Software Sales. On est à 55%. C'est la slide, pour ceux qui regarderont le, le, le rapport financier, c'est la slide 15. On est à, on est à 50% de digital sales et, on est, à, et on, est par rapport, on est aujourd'hui à un ratio de 55% par rapport au package quoi, en termes de profit. Il ouais,
2: ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de jeux Switch en fait, qui ne sortent pas en boîte. Il y en a énormément, tous les jeux indés déjà. Non, non, non. Là, on parle, on, pour, là, là commerce, c'est les chiffres de
1: Nintendo. On... Nintendo, que les jeux Nintendo Leur, leur vente, leur vente qui as là-dedans, c'est les ventes de jeux Nintendo. Les, ventes, ok, les, ventes, bah... les, les ventes liées en fait, à leur petite partie de vente, elles ne sont pas incluses en jeu. C'est-à-dire que ça ne peut pas être quantifié en jeu. c'est dû, en, fait, en comptabilité, euh, ça s'appelle de la, de la rétrocommission. Et donc, du coup, ce n'est pas, c'est pas considéré comme du chiffre d'affaires net. En fait. C'est en, ouais, un du, peu plus du bas coup, dans Le
2: public évolue finalement, et même le public de Nintendo, qui était à mon avis le public le plus réfractaire à... Euh, à ce type de d'achat en démat, notamment aussi parce que les consoles, euh, voilà, il n'y a pas de mémoire dessus et, et tout, mm, oui. mais, euh, mm. et que les jeux de Nintendo en occasion valent toujours plus d'argent que les que souvent les le, au bout de trois ans que les, les jeux de la concurrence, mais euh, mais ouais c'est bah, c'est il est
0: inéluctable j'ai envie de dire.
1: Mm, mais on tire la, la bascule est faite.
0: Oui. En tout cas, mon cher Bobo, je suis sur la slide aussi, et je te confirme que ça inclut bien aussi les abonnements Nintendo Switch Online. Donc c'est A, B, A plus B plus C.
1: Alors, attends. Du coup, <rire> oui, ok, ok. Mais par contre, du coup, les, donc, pour la partie rétro-commission, c'est, la, c'est de la commission, donc ce n'est pas, c'est yes. pas considéré comme du chiffre d'affaires, en fait. C'est considéré comme des prestations de services, en fait.
0: Mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on retient de tout ça C'est qu'ils ont enfin réussi à faire leur virage digital. Ça fait quelques années quand même qu'ils essayent et que c'était quand même un peu timide jusque-là, mais qui semble enfin y être arrivé. Mm. Après, enfin, je dis enfin comme si c'était une bonne nouvelle, donc d'une certaine façon on s'en fiche un peu. Euh, moi je suis quand même très attaché au goodies, comme le prouvent mes dernières commandes au My Nintendo Store. <rire> <rire> mais,
1: mais, mais, mais c'est pas grave, vous savez que même maintenant dans les DLC, tu as. <rire> Tu as des goodies. C'est
0: vrai, c'est vrai.
1: (rire) Qu'est-ce qu'on ferait pas sur nos nos beaux vieux pins Mario Kart
0: Bah tiens, je je, je pense que j'ai relancé ma collection de pins en l'espace de trois mois, là, entre entre Pikmin, Mario Kart et et Super Mario RPG. Incroyable! Mais... Euh, on termine avec les comptes Nintendo parce que du coup on en, on en parlait un tout petit peu. Il y a 38 millions d'abonnés à Nintendo Switch Online donc sur un parc de 130, euh, j'ai oublié le nombre de consoles mais ça fait à peu près on va dire un gros quart des, des possesseurs de Switch qui sont abonnés au Nintendo Switch Online. Il y a Ce 300 peu, au final. Hein. Oui, c'est peu, c'est peu. Euh, après, il y a 117 millions d'utilisateurs réguliers de la Switch, donc même si tu as 130 et quelques. Je vais trouver le parce que je dis que 130 et quelques. 132,46 millions de Switch vendus, mais tu as donc 117 millions d'utilisateurs. Euh, et donc, surtout, ça peut être. Combien de, de de combien
1: de consoles par personne
0: Oui, c'est peut-être ça. Donc, c'est, c'est ce que c'est Peut-être que sur les 117 millions d'utilisateurs, il y en a certains qui ont deux consoles et qui jouent avec l'une ou l'autre en fonction du. Du moment, de la, du moment de la journée ou, ou du, du mode d'utilisation de leur, de leur console. Et en tout, il y a 330 millions de comptes Nintendo. Donc, on se dit, comment est-ce qu'il peut y avoir 132 millions de Switch et 330 millions de comptes Nintendo C'est qu'il y a aussi les applications mobiles et puis euh, ben le, le, le site Nintendo qui te permet d'avoir ton compte Nintendo. Donc, il y a, il y a mille et une façons, créer, si tu veux, d'entrer dans l'écosystème. Families, de hein, tu
1: peux mettre une liste sur ton compte
0: family, notamment. Oui. Donc voilà, pour terminer en quelques chiffres, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais préciser par rapport au résultat, Bobo, est-ce qu'on peut avancer
1: on peut avancer, bah, que les résultats sont excellents, hein, une nouvelle fois. Euh, la Switch est toujours, on va dire, dans, le, dans une sorte de providence, parenthèse. Hâte de voir ce que ça donnera avec la prochaine console, puisqu'on sait que la vérité d'un jour n'est pas la vérité de, du ah, jour
0: suivant. On a rarement vérifié que... On a, jamais, on, a, on a rarement transformé l'essai une deuxième fois de suite avec une console hein, chez Nintendo.
1: Bah, Nintendo, c'est la seule fois que vous avez réussi à chaque fois, c'était sur les consoles portables. Donc là, est-ce que, est-ce que... Pour, on en parlera dans le dossier tout à l'heure parce qu'il y a des attentes qui sont par rapport à ça il y aura quand même des éléments clés qui feront que la suite sera une réussite ou non mais, euh, mais en tout cas euh, euh, je suis, moi je serais quand même le prévisionniste de Nintendo ou, le, ou on va dire le, le chargé de planning je ne serais quand même vraiment pas impatient de sortir la Switch 2 quand tu vois ces chiffres bah, encore hein. en tu, en tu lanceras tout de suite en chantier oui. à la suite de Breath of the Wild <rire>
0: Bah, tout, tout prouve qu'ils ont eu raison de prendre leur temps et ouais. de peut-être annuler la Switch Pro telle qu'on on l'avait rumoré il y a peut-être un an et demi de ça, euh, maintenant. Euh, okay, euh, okay, parce... quand
1: c'est une rumeur, il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein. C'est toujours... Euh, c'est, euh, c'est, c'est toujours on, on le sait très bien hein, que... que euh, je pense toujours que tu as toujours des plans B, C et D au cas où t'as, tu, as, tu, as, tu as quelque chose qui... Euh, qui, a, qui foire ou qui ne va pas. Tu vois ce que je veux dire euh, je pense que Nintendo avait vraiment prévu, je pense, sa Switch Pro par rapport à, à ce qu'ils ont connu avec la Wii, c'est-à-dire un succès fulgurant et un stop net à partir de 2010. Tu vois ce que je veux dire Oui. Et que là, ils n'étaient pas forcément prêts à sortir la, la Wii U entre guillemets à ce moment-là. Et euh, donc, en, en gros, tant, et Nintendo, il faut dire aussi, hein, c'est qu'ils ont été. Cette console a été bénie en fait par les dieux dès le début par sortir déjà l'un des plus grands jeux de tous les temps en jour J, donc déjà ça aide à se faire connaître. Un petit et peu. En, et ensuite, bah avec euh, avoir le jeu du confinement, le jeu en fait qui te permettait d'évader, donc ça t'aide encore plus à vendre des consoles. Et au final, en plus, à arriver avec deux générations d'écart, puisque c'est ce qui est arrivé depuis 2021, et, en, et qu'en face, il n'y ait pas de console à vendre. Donc ça veut dire te retrouver seul sur les étals pendant deux ans en plus derrière. Donc euh, ça veut dire, pour... Mais pour, pour allonger le succès, tu ne pouvais pas rêver mieux. Jamais retrouverons un contexte aussi favorable.
0: Eh ben c'est une belle intro pour ce, cette partie qu'on va consacrer à la Switch 2 perspective et avenir autour de tout ce qu'on a pu lire et entendre ces, ces dernières semaines autour de, ce, de cette possible nouvelle console. Il euh, n'y a, a aucun indice hein, dans les résultats financiers de Nintendo au sujet de l'arrivée si. d'une possible console
1: si, 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 il y en a ah. Alors, il n'y a pas d'indice... Il y a deux lectures que tu peux faire sur les, sur les résultats, du coup pour transitionner. Tu as deux lectures, c'est que la console n'arrivera pas cette année. C'est-à-dire au 31 mars, tu n'auras pas de console pour le 31 mars 2020, 2024, pour la simple et bonne raison, c'est que tu n'as aucune explosion du hardware de prévisible. Et on parle bien de résultats financiers, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à cacher là-dessus pour Nintendo. C'est-à-dire que du moment où tu es dans ton analyse en cours, ton but, c'est de... On voit, hein, ils vont donner pratiquement 40% de leurs bénéfices prévus aux actionnaires en dividendes. Le but, c'est que tes actionnaires restent et que ton, ton action ne décroise pas. Donc, du coup, tu ne vas pas leur dire, si tu devais euh, vendre au de 15 millions de consoles, tu devais en vendre 24, peu importe ce que ça s'appelle Switch 2 ou Switch 1, tu ne le caches pas en année en cours. Tu ne le caches pas en année fiscale, c'est impossible. D'accord. Euh, bah, sinon, c'est se tirer une balle dans le pied. Ça veut dire, euh, oui, bah, au, fait, euh, au final, on va faire. Enfin, tu peux faire des effets de surprise, mais par contre, tu perds la confiance de tes actionnaires en face. Quoi.
0: Euh, Ce n'est pas forcément une mauvaise surprise. Si Ce pas une mauvaise surprise, mais par
1: prévu. contre, euh, on rappelle que c'est des actionnaires qui emploient les dirigeants de Big N. Et donc, du coup, euh, je te donne un exemple tu es actionnaire, actionnaire Nintendo. Euh, tu es actionnaire Nintendo tu as 100 actions. Euh, Nintendo sait qu'elle va vendre la Switch 2 le, au mois de mars. Donc, pas. Donc, ça veut dire avec un potentiel buzz, avec un potentiel d'action qui va croître. Oui. Tu t'appelles actionnaire, tu ne passes pas de 100 à 200 actions, si tu sais ça
0: Si, il y a quand même des chances.
1: Donc, du coup, <rire> tu n'as <rire> aucun intérêt de le passer, sinon tu perds la confiance et tu peux se faire sauter ton, ton, ton board directement en deux minutes, quoi, hein, en conseil d'administration. Donc, non, non, non ça, se fait, ça se fait. Cacher un produit, c'est quelque chose qui ne se fait jamais. C'est quelque chose qui ne se fait jamais en cours d'exercice. C'est pour ça que tu as toujours à peu près t'as toujours, euh, une annonce qui est faite plutôt au, au, mom, au moment de la fin d'exercice pour l'exercice suivant. Euh, regarde, bah, regarde, la preuve, On commence déjà, Nintendo commence enfin à parler de console pro, de prochaines consoles. Elle commence à en faire allusion. Ça veut dire que ça va arriver. Mais ça n'arrivera pas là. Donc c'est la première lecture que tu peux faire. La deuxième lecture, elle était sur les dépenses de recherche-développement. Qui ont augmenté de 15%. Ça veut dire que plus tes dépenses augmentent, plus ça veut dire que ton produit est prêt à être sorti. Mmh. Euh, pourquoi je te dis ça C'est que ça veut dire que ça veut dire, euh, les dépenses de recherche-développement, c'est des dépenses amortissables, mais qui commencent à être amorties qu'à partir du moment où tu as lancé le produit. Ce qui fait que ça arrive dans un compte d'attente au fur et à mesure. Et là, tu vois qu'il. Accroît, 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 accroît. Et 59 milliards de yens de recherche et développement, ça commence à faire sexy. C'est quand même 360 millions d'euros pour la production d'un produit hardware. Ça commence à être sexy en termes de... En termes de ça de, veut dire de, qu'il y a des, de y a de des stocks
0: quelque part C'est ça que ça veut dire
1: Non, ça veut dire qu'il y a de la propriété intellectuelle qui, 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 qui a été brevetée. D'accord. Et du coup, aussi, a beaucoup de... Beaucoup c'est des brevets c'est, de la re- c'est les dépenses de personnel en recherche et développement et c'est aussi ben, tout ce qui est prototypage etc
0: ok ok ben d'ailleurs en parlant de prototypage et de recherche et développement etc il n'y a pas que Nintendo qui travaille dur hein, pour euh, euh, imaginer ou dessiner le circuit imprimé de la prochaine génération de consoles il y a beaucoup de choses qui se frappent Certains par- c'est très dur à dire cette phrase hein, à cette heure-ci euh, tardive <rire> il y a beaucoup de choses qui se trament chez les partenaires de Nintendo comme ARM pour le CPU ou Nvidia pour le GPU et c'est Nvidia qui fait couler beaucoup d'encre depuis longtemps hein, au sujet du T239 et on ne on va, va pas vous en faire des tartines parce que le Pencast durait trop longtemps mais on a un, un, un super article sur le T239 et comment Nvidia a, a travaillé son, 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 son GPU pour pouvoir le rendre compatible ou le rendre plus conforme aux attentes de, de Nintendo et qui nous permet de, de voir qu'ils ben, ont quand même bien travaillé le sujet pour proposer une puce qui soit à la fois puissante et économe en, en énergie et qui surtout nous permet de commencer à imaginer à quoi pourrait ressembler cette prochaine génération de, de Switch. Euh, déjà, ben peut-être la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on pense, est-ce qu'on a envie que la prochaine génération de consoles de salon soit sur le même principe que la première Switch, euh, c'est-à-dire une console qui soit à la fois portable euh, à la fois une console de salon qu'on peut brancher sur la télé, avec des joy-con, un écran tactile, etc. etc. Est-ce que vous pensez que ce sera la même chose ben, J'espère que oui, parce que c'est quand même ça, qu'il a...
2: c'est quand même comme ça qu'ils ont redéfini le genre. Euh, je vois mal Nintendo, enfin, je vois de façon surprenante Nintendo revenir sur une console que de salon ou que portable. Euh, même si... Et puis on l'a bien vu, la Switch Lite que portable, euh, bah, quand on a regardé les chiffres c'était moins d'un million hein, sur le, dans les derniers chiffres que Boris a, a partagé donc euh, pour moi oui c'est, c'est maintenant la pierre angulaire c'est portable, salon euh, potentiellement avec des manettes qui se détachent pour pouvoir y jouer euh, sur le petit écran même si finalement on, on le fait très peu ça euh, donc ça c'est pas forcément euh, c'est un truc sur lequel il pourrait bouger peut-être mais euh, voilà pour moi salon et portable euh, c'est les deux trucs pierre angulaire, après le tactile et euh, le côté Joy-Con je pense que c'est deux choses qui aujourd'hui il pourrait s'en passer mais euh, s'il si devait évoluer vers autre chose mais euh, pour moi je serais surpris qu'il change totalement de, de, de fusil d'épaule
1: ah bah et ça ton c'est... côté Boris je suis totalement d'accord avec ce que dit Guillaume serait une, de se tirer une balle dans le pied de changer la formule euh, pourquoi parce que du coup euh, on voit que c'est quand même la principale attrait de cette console c'est-à-dire que c'est la console que tu sors quand tu... Quand tu enfin euh, c'était le, le... disons le postulat parfait c'est-à-dire que Nintendo a toujours été très bon sur les consoles portables a toujours galéré sur les consoles de salon en termes de vente à part la Wii c'est-à-dire que ça a toujours été décroissant jusqu'à là et en final proposer aujourd'hui une expérience hybride, parce que tu ne pouvais plus être que portable, On, comme tu as dit Guillaume, ça se voit moins la, la, la Switch Lite, parce que pour 100 euros de plus, c'est quand même une expérience qui est autrement différente, euh, et parce que euh, ben, aujourd'hui, quand même, que, ben, quand tu as une télé disponibilité, ben, tu es quand même content de jouer à ton mari ou à ton Zelda sur ta télé, mais tu es content aussi de continuer ta partie dans un truc là où ça n'a plus aucun sens aujourd'hui, quand tu es capable de faire ça, de revenir en arrière, et qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait la place pour une console que de salon, je ne suis pas sûr. Avec, euh, on, on voit comment la PlayStation vampirise le marché à elle toute seule. Est-ce qu'il y aurait la place pour une console portable Je suis pas sûr non plus, euh, parce que euh, on voit très bien, on voyait très bien comment la 3DS a galéré. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, pour moi, je vois la Switch comme une, je le beaucoup plus comme console portable que comme console de salon. Mais du coup, si je devais repasser à qu'une seule console portable, moi, je me sentirais un peu lésé. C'est un peu... c'est un peu comme si je repartais en arrière. Tu vois ce que je veux dire C'était, ouais, ça, euh, tu perdrais quelque chose en fait sur ta, sur, sur l'expérience de jeu. Et même, je vais, ben je vais moi, même aller... c'est
2: totalement l'inverse. C'est marrant parce que moi, c'est totalement l'inverse. Je ne l'utilise que en salon. Euh, mais comme toi, si il ne ferait qu'une console de salon, je me sentirais lésé euh, dans le sens où je pourrais plus, si je retourne chez mes parents, par exemple, à Noël ou des choses comme ça l'embarquer avec moi pour y jouer un tout petit peu de temps en temps. Euh, je me demande qui a vraiment une utilisation vraiment hybride, euh, 50-50 quoi. Euh, je pense qu'on a tous nos petites habitudes du coup comme ça, mais que je ne verrai pas la console non détachable pour pouvoir l'amener avec moi, quoi alors que j'y joue très 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 rarement, ce qui du fait m'a fait ne pas acheter la Switch OLED, parce que j'y joue jamais en mode portable, en tout cas très rarement.
1: Mais euh, et, et je, vais, je vais même aller plus loin que ça c'est que la Switch doit rester la Switch. C'est-à-dire que, en gros, il va falloir que, euh, que Nintendo se pose à un moment donné, que c'est bien beau de faire les expériences, mais qu'aujourd'hui, maintenant qu'ils n'ont plus de solutions de secours, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la, la, la soupape de sécurité qui était à l'époque la console portable par rapport aux consoles console de salon, <rire>
0: C'est vrai. Que ça euh,
1: ouais. il faut qu'ils se sécurisent. Et que pour moi, la Switch 2 doit être la Switch 2. C'est-à-dire qu'en gros, euh, Switch devient une marque. Comme au final, elle a été Nintendo. C'est-à-dire que la Nintendo a été une marque. C'est-à-dire que tu as eu Nintendo, tu pas Nintendo, Nintendo 64. Tu as su où tu es allé à chaque fois.
0: Et ouais, puis après, chez les autres, tu vois bien euh, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5. D'ailleurs, voilà. d'ailleurs,
1: regarde, celle qui s'en sort le mieux, c'est PlayStation. Qui a, on arrive à se retrouver entre ses produits. On n'est pas entre Wii et Wii U. quoi. Parce ouais. qu'elle a donné un sens logique à ses consoles. Alors que Microsoft, on est passé de la Xbox à la Xbox 360, à la Xbox One, à la Xbox Series X, euh, X etc. Et au final, tu vois très bien que les ventes euh, bah, sont en dents de d'une console à l'autre, en fait.
0: Ouais. alors Nintendo a eu de la chance, hein, parce que comme ils n'ont pas pu lancer leur console euh, Switch Pro euh, pour euh, faire un peu le tampon entre la Switch 1 et la Switch 2, peut-être que ça aurait brouillé aussi le, le positionnement produit si, euh, s'ils avaient eu la possibilité de... De, de faire face à la pénurie de semi-conducteurs à, les, à l'époque. Donc quelque part,
1: pas forcément parce que tu vois très bien qu'il y en a eu deux au final deux, trois modèles de switch différents et que les gens s'y sont retrouvés. Euh, parce que en, plus, en plus avec des, des packages totalement différents pour le coup, un qui était allongé un qui était... parce que ce que le consommateur, on va dire grand public, voit, c'est le package on s'habituait pendant 4 ans à avoir ce package qui était à plat, un peu en format I4 mais en, format en, en position portrait un, un package qui était en, forma, en format paysage
0: Wow, un passage secret c'est Xavier qui s'offre un aparté pour te demander de voter pour ce podcast sur ta plateforme préférée Lui donner une super note et évidemment t'abonner si ce n'est déjà fait On a vraiment besoin de faire frémir les algos des plateformes alors on compte sur toi Allez, merci, allez, on y retourne.
1: Bon, ça avait toujours à peu près les mêmes codes couleurs Mais c'était quand même déjà euh, des produits déjà qui étaient sensiblement différents Visuellement, je parle au premier coup d'œil euh... Ils l'ont pas renommé, entre guillemets. Mais aujourd'hui, on s'est comme un petit peu habitué à, à ces consoles de milieu de gêne. Et je vais même aller plus loin. C'est que tu, je le vois venir gros comme une maison quand même. Et s'ils le ferait pas, ce serait aussi une grosse perte pour les joueurs. C'est qu'il faut que la Switch 2 soit une suite naturelle à la Switch quand je dis que la Switch 2 doit être une suite naturelle à la Switch, comme l'est la PS5 actuellement et la Xbox X par rapport à leurs prédécesseurs, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux plus faire reset et repartir à zéro. C'est-à-dire que, même si Nintendo a toujours été plutôt bon sur la rétro aujourd'hui, elle doit aller plus loin que ça. C'est-à-dire que là on avait une rétrocompatibilité hardware très souvent chez Nintendo, c'est-à-dire que la Wii U lisait la Wii, etc., etc. Il faut que la Switch 2 lise la Switch, mais il faut aujourd'hui, et ça serait impardonnable que ce ne soit pas le cas, que l'eShop continue à être l'eShop. Totalement refondu, on est d'accord. Mais ça veut dire que tes jeux que tu as sur eShop, comme tu les as sur Steam, comme tu les as sur, euh, sur, le, sur, le, sur le PlayStation Store, comme tu les as sur l'Xbox, comme tu les as sur Epic Game Store, etc. Il faut qu'ils suivent machines, ça veut dire que ce que tu as acheté, le reste indéfiniment, et tu ne repasses plus à la caisse. C'est.
0: Oh, c'est, c'est pas du tout le genre de Nintendo de te revendre les mêmes jeux à 2,99€ si tu les avais déjà achetés sur une console précédente. Ça ne s'est jamais oui. vu.
1: Oui, mais veut dire, mais pire que ça, <rire> c'est aussi prendre en otage les indés. C'est à dire que. Que Nintendo bah, nous retire le Nintendo Switch Online, bah, on gueulera. Et euh, peut-être à un bon moment, on gueulera vraiment. C'est-à-dire qu'à un bon moment, bah, on, on arrêtera peut-être des pigeons, on arrêtera d'acheter. Mais par contre, toute la série Indé, on a eu X milliards de jeux grâce aux promos e-shop, etc. etc. Euh, tu te vois racheter Limbo pour la troisième fois sur Switch. Tu te vois racheter euh, euh, World of Goo pour la quatrième fois. Tu te vois... Tu, tu vois ce que je veux dire C'est qu'aujourd'hui, tu as ton Steam, tu as ta PlayStation, etc. Tous mes jeux m'ont suivi depuis que Steam est sorti j'ai eu quatre PC différents avec des ardoirs totalement différents bah, j'ai toujours mon catalogue de jeux je peux toujours y jouer euh, aujourd'hui depuis la PlayStation 4, sur PlayStation 4 tous les jeux que j'avais achetés en démat sur la PlayStation 4 mais même en physique d'ailleurs mais surtout les versions démat des jeux sont jouables sur PlayStation 5 Tout, aujourd'hui ça serait une, une hérésie de ne pas faire ça
0: bah espérons, qu'ils, espérons qu'ils t'entendent, hein, parce que pour le moment, on ne sait pas du tout comment ça va se passer au niveau de, de l'eShop. On sait qu'ils ne sont pas toujours très, très matures hein, sur, euh, sur le digital pour, euh, pour être sûr que l'expérience soit au, au niveau de ce qu'on peut avoir sur d'autres plateformes et d'autres constructeurs. Mais il faut espérer j'ai, que ce sera bien le cas.
1: J'ai deux sphères de confiance pour le coup. J'ai deux sphères de confiance. La première, c'est que la maturité, ils l'ont eu quand même avec leur console virtuelle, où ils n'ont pas fait le coup pour la quatrième fois. Puis si on rappelle la console virtuelle, ça s'aurait été la quatrième fois, hein, puisqu'on l'a eu sur Wii, on l'a eu sur 3DS et on l'a eu sur Wii U. A chaque fois il fallait repayer, même si on a vu parfois il y avait quand même euh, des petites subtilités au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a eu des promos, etc., etc. Là, cette fois-ci, c'était dans le catalogue de l'abonnement online et on arrête. Tu vois, ça veut dire on arrête de passer à la caisse. La, oui. la, je veux dire, c'est, c'est en bonus. C'est hein. un peu
0: rassurant. <rire> c'est en,
1: c'était en bonus. Euh, donc, c'est la première chose qui me rassure. La deuxième chose, c'est que bah, justement, tu dis que Nintendo mis du temps pour s'acclimater. Bah là, justement, le temps, ils l'ont eu pour s'acclimater C'est-à-dire que ça se fait depuis 10 ans. Là, on y est, quoi. Hein. Euh, la seule chose qui va être pas pratique, c'est qu'on sait que les jeux de la Switch 1, on se demande s'il y a, s'il y a changement de cartouche, est ce qu'ils pourront jouer sur Switch 2, entre guillemets. En tout cas, c'est très peu probable qu'ils ne seront plus jouables sur Switch 3, tu vois ce que je veux dire. Donc, autant te dire que on, c'est aussi comme ça, sûrement, qu'on risque de passer au démat de façon un petit peu obligatoire dès qu'on aura compris la combine que, bah, au final, le démat, ça permet de pouvoir garder ses jeux plus longtemps, machin, si c'est ça. Mais, le, mais voilà, ça sera plus sur la version hardware physique du jeu que je me pose la question, plutôt que la, 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 version, la version e-shop que j'espère. Cette fois-ci, ils auront compris la chose.
0: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres nouveautés que tu voudrais pouvoir retrouver euh, ou découvrir sur la, la prochaine génération Ou peut-être euh, Guillaume aussi, tu as peut-être toi des attentes par rapport à cette nouvelle console bah, Des
2: nouveautés, c'est vrai que je me suis jamais. Enfin, Généralement, j'aime bien être surpris. Tu vois, euh, la Switch, bien sûr, il y avait des rumeurs, donc on pouvait. Euh, euh, là, c'est vrai qu'il n'y a pas trop, trop de rumeurs. Donc, on ne peut même pas s'accrocher à euh, quelques petites... Euh, euh, moi, personnellement, en tant que nouveauté, euh, ouais, j'ai, j'ai vraiment du mal. Euh. Ouais, Est-ce pour que, le moment, euh... sur, la, sur
0: la Switch 2, on est plutôt sur de la réassurance au niveau de la rétrocompatibilité, Parce que c'était un des, euh, c'est, c'est un des gros points de, de, de frustration oui, potentielle ouais. pour les joueurs. Donc, il euh, y a une grosse attente à ce niveau-là.
1: C'est même pas qu'il y a un gros point de frustration. C'est qu'aujourd'hui, on est sur des prix de machines qui sont quand même maintenant assez énormes. C'est-à-dire que là, on commence à avoir des rumeurs sur les tarifications qui pourraient être à plus de 400 euros, etc. C'est qu'aujourd'hui, il est rassurant aussi de pouvoir revendre sa machine pour repartir sur une autre, tout en gardant son catalogue, puisqu'aujourd'hui, nos catalogues sont juste monstrueux. On le peut le voir, la Switch a passé le milliard de software vendu. Euh, Donc, du coup, tu as déjà cette chose-là qui rentre maintenant un petit peu en compte. Et ensuite, tu as aussi la, on va dire, il ne faut pas se leurrer. Euh, Nintendo est une entreprise comme les autres. Les coûts de développement, surtout si on passe maintenant sur des choses proches d'une PS5 et d'une Xbox Series X, qui semble, qui semble, ce les rumeurs qui semblent se en termes de hardware, ça risque d'être proche de la première génération, en fait, d'un, 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 plutôt, on va dire, des PS4 Pro et Xbox euh, Xbox euh, X.
0: Et d'ailleurs, est-ce que ça te semble satisfaisant ça, d'ailleurs, en termes oui, de oui. puissance Est-ce que ça, ça correspond à ce que tu attends de, oui, d'une oui. console qui sortira en 2024
1: Oui, 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 oui. Pour pourquoi, pourquoi, pourquoi Parce que du coup, on s'est habitué sur Switch à quand même avoir une console moins performante, et surtout qu'on sait très bien que si on veut rester sur un modèle comme ça, salon et portable, il va falloir avoir une concession sur la partie graphique, sachant que si on se rapproche d'une PS5 déjà sur cette là, sur, là on n'aura pas. On, on était sur du format PS3 quand même sur Switch. Alors que la, il reste, alors que la PS4 était en fin de vie. C'est-à-dire qu'en gros, on avait déjà une génération de retard. Là, on rattrape une génération et avant qu'elle ait une génération de retard, on va avoir 3-4 ans. Ce qui fait qu'on aura des choses forcément un peu moins belles. Mais au final, on peut voir déjà qu'entre les versions PS4 Pro et les versions PS5 des jeux, ce n'est pas non plus la, l'hérésie totale. C'est-à-dire qu'à part le passage à la 4K, sur un FPS constant, etc., euh, on ne peut pas dire qu'il y a quand même un gap graphique monstrueux qui a été fait sur cette génération. C'est plus d'ailleurs... Ouais, c'est c'est vrai,
2: vrai qu'il y a moins ça. de... Il ouais, y, y, y a un moins gros gap entre PS3, PS4 que PS4, PS5. Donc si on atteint euh, euh, des, des graphismes d'une PS4 mature, on va dire... Eh bien, ça sera déjà très bien pour, euh, pour la plupart des jeux euh, parce qu'on a vu les gens euh, qui ont envie de faire des efforts euh, arrivent à sortir des jeux sur Switch aujourd'hui oui. donc euh, sur Switch Un Witcher, 2 qui euh, si sera le plus gros exemple PS4, pour ça par exemple euh, voilà euh, je me fais pas de soucis sachant que que d'autant plus qu'aujourd'hui, on a aussi une Xbox Series S. Euh, donc, il y en a déjà qui sont habitués à devoir faire des concessions euh, en tant qu'éditeur tiers. Donc, euh, le fait qu'on ait une Switch qui, qui se rapproche peut-être euh, voilà, de, euh, d'une PS4 Pro ou Series S, ou non, peut-être en dessous, mais euh, je pense que les éditeurs euh, seront moins réfractaires, je pense.
1: Déjà, il n'était pas tant que ça maintenant. Euh, bah, même fois, on peut même voir, cette année, on a eu le dernier FIFA. On a eu un vrai FIFA cette année. Euh, done au, au possible en termes de graphisme, mais par contre, tu avais le vrai gameplay FIFA. En gros, quand ils veulent, ils peuvent. Euh, mais, et, et pourquoi ils peuvent C'est parce qu'on est de plus en plus sur des. Euh, bah, en, en, en gros, aujourd'hui, nos consoles, c'est des PC. Et les jeux qui sont faits sur PC sont faits pour jouer sur une multitude de configurations différentes. Et il y a juste à jouer sur les cursus de, de niveau de détail, etc., pour pouvoir faire tourner sur une console qui serait proche des consoles actuelles. Donc, il y a... Donc, voilà, ça serait largement satisfaisant du moment où on garde cet aspect salon, portable, etc. C'est sûr que si on venait sur une console purement de salon et qu'il y aurait une génération des caps, ça ne marcherait pas. Parce que, justement, la concurrence fait bien mieux. Donc, il faut se démarquer par, ce, par cet aspect-là. Mais là, ce que je voulais en venir par rapport au software, c'est que ce qui va faire la diff, c'est que pourquoi je vous dis que la rétrocompatibilité est le nerf de la guerre, c'est que donc on va rentrer sur des coûts de, de développement qui vont être faramineux pour les AAA Nintendo. Donc ils vont décider beaucoup de personnes, donc ce qui va faire un ralentissement. Et il ne faut pas se leurrer. Les premiers jeux qu'on aura en plus des quelques jeux de lancement. Ça va être TOTK en mode 4K. Ça va être Mario Odyssey en mode 4K. Ça va être les gros jeux de la Switch avec.. Et pourquoi je vous dis que la, la rétrocompatibilité sera autrement plus importante c'est qu'il va falloir on va sûrement monnayer on voit très bien on va sûrement, euh, si et, exemple s'ils ressortent TK avec, un, avec, avec une avec euh, avec, avec euh, 4K disons, un, voilà 4K avec un affichage beaucoup plus joli etc etc ça serait inadmissible pour ceux qui, les 19 millions de joueurs qui l'ont acheté l'année précédente de repasser à la caisse à plein pot et donc aujourd'hui on le voit de plus en plus sur les jeux Sony notamment euh, on les voit aussi sur un, un jeu Microsoft, etc. c'est un patch à une dizaine d'euros que tu payes pour avoir la version euh, au-dessus, euh, malgré que tu as la, la version physique. Ils l'ont annoncé encore là récemment. pour. Euh, qu'est, quel est le jeu qui a été annoncé là, il y a quelques jours, là, qui, euh, qui va bénéficier bah, C'est Last of Us 2 qui va avoir un remaster 4K, un remaster PS5. Ceux qui l'ont fait sur PS4, ils mettront 10 euros en plus et ils auront le jeu PS5.
0: Okay, alors... Après, tu, tu parles aussi de Nintendo qui nous vend ses jeux maison euh, à 50 euros pendant 7 ans. Donc, ça euh... ah
1: ne bah, faut pas se leurrer, ça sera fini.
0: Je <rire> sais pas. Ah, pas. Faut... Je pense qu'ils euh... auront très envie, surtout s'ils n'ont pas grand-chose d'autre à, à nous mettre sous la dent pendant un ou deux ans, le temps de les faire, euh, de vouloir peut-être capitaliser sur ces jeux-là en sortant oh. une version 4K, parce que de toute façon, non, le, mais même,
1: mais même le 50
0: euros, c'est fini. Ah oui, tu veux dire on va passer à 70.
1: On va passer à 60 en, en tarif magasin, entre guillemets, et à 70 en tarif officiel. Ça, c'est terminé. Le, Mais... Et on sera toujours à 10 euros en dessous de ce que propose au-dessus. C'est-à-dire que, oui, oui, oui. On l'a déjà vu, entre Wii U et, euh, et Switch, on est passé de, de 50 à 60 pour les gros jeux, et on est passé de 36 à 50 pour les petits jeux. Donc Du coup, euh, on, parle, on parle de tarifs de tarif minimum conseillés. C'est-à-dire que, bien sûr, quand jour J, quand tu vas à Carrefour, tu as moins cher. Mais c'est pareil, pour les, d'ailleurs, pour les jeux à 80 euros, par exemple, Spider-Man, tu l'avais à 60 euros, avec Clear par exemple, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Donc, euh, mais voilà, euh, c'est, c'est terminé. Ça, ça, ça va être... Et même économiquement, ça ne sera pas viable, ça sera pas viable de, de vendre encore des jeux à 50 balles, des jeux qui mais ont mon, demandé... Mon
0: point, c'était, mon point, c'était surtout le fait que tu parles du modèle économique des autres constructeurs qui te disent, bah, tiens, on vous propose le patch à 10 ou 15 balles, euh... mmh pour pouvoir profiter de la 4K, alors que Nintendo, eux, ils, ils s'en foutent un peu de comment font les autres, et qu'ils ont continué à te vendre Mario Kart au prix fort pendant 7 ans. Euh, mais c'est pas, et ça ne s'applique pas que à Mario Kart, qui est un peu l'exception, parce qu'il s'est toujours très bien vendu. Mais tous les autres jeux Nintendo, à part de r- très, très rares exceptions, ont toujours été vendus au prix fort. De, Nintendo
1: ne baisse, plus ses prix. ne baisse plus ouais. ses prix. Et c'est pour ça aussi, que c'est, ben là, là, c'est une habitude de consommation aussi. C'est-à-dire que tu le sais. C'est-à-dire que moi, j'ai quasiment tous les jeux Nintendo Switch que j'ai acheté pratiquement en Day One, parce que je sais que je oui, bon souvent moins cher a... en Day One que dans 6 six, dans six ans. Oui, c'est vrai. Euh... Il n'y avait plus de gamme select. Donc,
0: c'est ça. Euh, non, c'est eu. vrai. J'y pensais là à l'instant. Il euh, n'y a, a pas du tout eu cette gamme de, de jeux. Euh, alors, il l'avait peut-être non. fait sur les c'est autres non. supports pour justement alimenter le catalogue ah, à des moments un peu faiblards. Mais euh, sur bien. Switch, on n'a pas eu.
2: Non, on n'a pas eu parce que ça... J'ai l'impression compte. qu'il préfère qu'il n'y ait plus de stock à la limite, comme certains jeux, certains RPG difficiles à trouver, euh, plutôt que de euh, refaire des, des versions et de les vendre je, sur l'e-shop, je, plutôt je vais que de faire ce, des versions euh, select.
1: Je vais même plus loin sur ce que tu dis, Guillaume, c'est qu'au final, les select agressifs, c'est les magasins qui le font. C'est-à-dire que les jeux Nintendo Switch en période de solde, bon, déjà, il faut, que tu te, bah, il faut que tu prennes des gants de box pour en trouver, <rire> hein, pour, les, pour en choper, parce qu'il faut voir ce que fait Carrefour, Leclerc, etc., pour les vieux jeux. C'est 10 euros. On a eu le Paper Mario pour 10 euros. On a eu même, on a eu même les Pokémon... La, 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 la dernière solde, c'était pour 12 euros. C'était les, les Pokémon Diamant et Saphir. Euh, Ruby et Saphir. Euh, euh, non, Diamant et Perle, pardon. Euh, enfin, tous les jeux Nintendo, euh, un peu vieux, sont passés. Sont, sont partis en 3 minutes lors de l'ouverture des soldes dans les Carrefour et les Leclerc. Et se sont à 30 balles et se vendaient à 30 balles derrière sur le bon coin les lendemains. <rire> un euh, investissement commun mais, mais ça fait qu'aujourd'hui il euh, y a Concurax qui a fait une vidéo il y a, il y a quelques jours de ça par rapport au jeu Switch tu as quelques jeux pourtant vendus à millions qui, sont devenus, qui ont pris des cotes de fou et parmi eux bah, tu as le fameux Mario All-Star 3D <rire>
0: Ah oui. alors eux ils ont délibérément arrêté de le vendre
1: et pourtant ils s'en sont vendus à 9 millions d'exemplaires ce qui fait quand même que il n'y a pas une pénurie sur le marché c'est à dire qu'en gros euh, les gens le gardent c'est pour ça, que, c'est pour ça qu'il est cher mais ce n'est pas un jeu rare. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que la, le produit est en circulation. Et ben, bah dis-toi que la version si tu l'as en neuf, aujourd'hui, tu peux espérer le vendre 100 millions, 100, 150 euros. Si tu l'as en version ouverte, tu peux espérer le vendre entre 100 et 120 euros, et on n'est que deux ans après l'arrêt de sa production.
0: Ouais, mais ça va peut-être baisser, non Tu ne penses pas
1: Ah non, non. Euh, chez Nintendo, alors euh, là, là, par contre, en termes de prix, jamais, 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 ça a baissé. <rire> et euh, et euh, l'autre exemple qu'il a cité, que, qui est du made in Nintendo, c'est le, l'extension standalone de Xenoblade 2, c'est euh, 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 TORNA là, que j'ai d'ailleurs, ouais. et ben, celui-là au final il a été édité, il s'est vendu à presque 3 millions d'exemplaires, un truc comme ça, sauf qu'ils n'ont ils ont plus produit derrière, hein. et ben lui il est cote déjà 120-130 euros alors qu'il valait 40 balles. Et en plus, il n'y a même pas tu ne peux c'est... pas le trouver. C'est-à-dire que si tu as la Switch, si tu as les deux, tu peux l'acheter en démat. Mais la version physique est déjà en train de coté.
0: Ouais, d'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est, je me posais la question, parce qu'il y a beaucoup de... d'éditeurs qui proposent des versions physiques de jeux. Et euh, pour les gens qui aiment bien faire les collections de Moi, l'ensemble de la Logitech Switch, ça va finir par coûter un petit billet. Parce qu'il ah bah, faut pouvoir alors, mettre main Ce, ce, ce possible, possible à faire, parce qu'il y a déjà des jeux qui coûtent à plus de
1: 5000, tout ce qui est limite de run, etc., Ouais. c'est déjà c'est déjà c'est déjà c'est déjà c'est déjà mort quoi pour faire ouais, pour faire ouais. un full set c'est, c'est fini mais par contre pour, pour revenir sur le, sur le sur le sujet que tu as donnais euh, pourquoi Nintendo a pas intérêt à pas passer par surtout pour des jeux récents à ne pas passer par des patchs même voire gratuits hein, mais par des patchs au moins payants pour pour corriger parce que c'est des jeux qui ont été diffusés à plus de 20 millions d'exemplaires déjà et c'est qu'aujourd'hui la Switch et ce qu'on appelle une console entre guillemets de enfin, une co-console, c'est-à-dire que quand tu as une switch et que tu aimes le jeu vidéo, tu as souvent une PS4 en face, une PS4 ou une PS5 en face ou une Xbox. C'est-à-dire que tu, tu connais de tu connais, tu... tu sais maintenant comment ça se passe. Quoi. Donc tu es plus averti. Donc, euh... Donc ouais, là je te dis... euh... Ils ont intérêt à pas se louper là-dessus parce qu'il il faudra pas qu'ils oublient quand même qu'ils ont une console à vendre derrière. Donc c'est pas, c'est, tu peux avoir des, les meilleurs jeux du monde, as des, des, des pratiques commerciales qui sont pas honnêtes. Ça va beaucoup plus se savoir qu'avant.
0: Oui, et puis ça va, ça va coincer, ça va semer le doute et peut-être l'attente mmh. du oui. coup euh, chez les consommateurs et ce serait pas bon euh, au moment du lancement. C'est mmh. bien un truc qu'on veut pas, c'est que les gens hésitent.
1: Bah, que les gens bah, surtout Nintendo euh, cette fois-ci, une nouvelle fois, ils ont plus de soupapes de sécurité.
0: Ouais. Et euh, d'ailleurs, bah, si, si on veut que la console elle fonctionne, il faut quand même qu'il y ait peut-être certains défauts de la première euh, Switch qui soient gommés. Euh, comme on est, on est quand même euh, déjà à 1h20 de, de PNK, je vais vous demander chacun de me citer un élément de la Switch euh, première génération qui vous agace et que vous espérez ne pas retrouver sur la Switch 2. Euh, Boris, tu veux commencer
1: Oui, peut Guillaume, parce que j'ai, fait, j'ai fait que parler. <rire>
2: Euh, bah alors, je vais rapidement dire hein, les joy mais bon, ça, tout le monde devrait le dire, donc euh, ça compte oui. pas. Euh, avec tous leurs défauts, c'était impardonnable, quoi, c'est abusé, mais bon, bref. Euh, et moi, c'est un défaut euh, vis-à-vis du online, euh, mais surtout de l'abonnement, parce que je ne suis pas un très gros joueur online, donc je ne peux pas, enfin, je sais qu'il y a des problèmes de connexion et tout ça, mais euh, moi, c'est l'abonnement que je trouve aujourd'hui, pour le grand public, bah, Ils font un peu à la Sony et Microsoft, hein, qui eux aussi ont, avec le Game Pass machin, il y a 10 abonnements, il y a beaucoup trop d'abonnements différents. Et là, ils en ont deux. Et je trouve que vraiment, pour le. Parce que, comme vous l'avez dit, hein, il n'y a a pas non plus, il y a 38 millions d'abonnés, ce qui est pas mal, mais il y a quand même un gros, gros gap de personnes à pouvoir aller chercher. Je pense qu'il faut qu'ils simplifient l'offre avec une seule offre. Euh, mais du coup avec All Inclusive dedans, avec les jeux euh, de toutes les anciennes consoles, avec des bonus en thème de DLC qui sont compris dedans, euh, et donc un peu plus cher évidemment, pour qu'il se rapproche peut-être plus du prix du, euh, du pack euh, avec le pack additionnel, mais pour moi, il faut qu'il... Pack additionnel, déjà ça, c'est tellement, c'est tellement Nintendo, c'est tellement plus pack additionnel. Euh... C'est tellement Konami. Enfin, c'est, c'est plus grand public. Quoi. <rire> Donc pour moi, j'aimerais qu'il simplifie la, la compréhension de, ce, de cette gamme de Switch Online avec la, la Switch 2.
1: Alors là, pour ça, tu as deux cas d'école aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que tu as Sony justement, qui a complexifié son offre. C'est-à-dire que eux, ils avaient jusqu'à il y a encore un an, ils n'avaient qu'un seul, qu'une seule offre. Ils avaient que le PS ⁇ hein, et qu'ils la divisé en trois avec le Premium et le Ultimate, je ne sais pas comment il s'appelle. Et en plus, qui est juste, en fait, tu as plus de jeux en cloud, hein, c'est tout. Hein. C'est pas des, euh, ça, ça même pas le, le, la bonne de, du Game Pass. Euh, donc, qui l'a accéléré. Et au contraire, je suis cité Microsoft, mais Microsoft, eux, au contraire, ils l'ont fusionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le Game Pass Ultimate qui te regroupe et le Game Pass, qui est deux services totalement différents, et le, euh, le Xbox Live. Donc aujourd'hui, eux, ils ont décidé de simplifier. Donc, euh, là, c'est... est-ce que deux abonnements, c'est trop Moi, ce qui me fait plus peur, c'est, est-ce qu'on ne risque pas de passer à un abonnement, entre guillemets, pass additionnel, point barre, enfin, un abonnement Switch Online, peut-être, mais qui risque de coûter beaucoup plus cher, parce qu'ils se disent, bah, tiens, euh, tous nos copains, ils ont augmenté à 75 voire 90 euros euh, le prix minimum de, 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 de leur abonnement. Nous, on a 40. Il y a peut-être un peu d'argent à les gratter là-dessus. Moi, c'est plus là-dessus que je m'inquiète que le fait est-ce qu'ils vont simplifier ou pas. Puisque c'est sûr et certain que tu auras. Je vous les vois mal garder. Et, et tu dis deux abonnements, mais je vais même te dire qu'ils en ont quatre en fait. Puisque en plus, c'est aussi le truc familial que personne n'a jamais rien compris à ce que c'était en fait.
0: Bah, d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai des gens dans ma famille que j'avais mis sur mon compte familial, mais qui ne le savaient pas. Donc, ils ont découvert qu'ils avaient accès au pass additionnel de mmh. Mario Kart 8 Deluxe. Quand je suis allé leur rendre visite, il n'y a pas très longtemps.
1: <rire> bah, moi, pour ma part... C'est je ne les
0: pas en même temps. Mmh. Ah bah, Moi, j'aime bien faire des surprises, mais bon, les gens pourraient être curieux. quoi.
2: <rire> Et du coup, vous, les défauts que vous aimeriez changer, c'est quoi
1: Bah Moi, ce serait l'expérience. Euh, notamment en ligne, mais l'expérience euh, générale de, de la Switch. Euh, quand je te parle d'expérience, bah, l'expérience en ligne, oui, c'est-à-dire rajouter les fonctionnalités de base, c'est-à-dire de chat, de communication que tu as aujourd'hui dans un, dans un mode online et arrêter de passer par une application à la con sur ton téléphone. Ce serait déjà pas si mal que ça. Mais moi, l'expérience aussi, c'est aussi l'expérience sur la Switch c'est-à-dire retrouver euh, bah, une expérience multimédia comme on l'avait sur Wii U. Avec, euh, bah, avec ton Netflix, avec, ton... avec mon Disney+, avec mon machin, que je puisse emmener partout, en fait, parce que euh... <rire> parce que euh, c'est incompréhensible qu'une console aussi populaire n'a pas eu, bah, n'a pas eu son application Netflix, son application Disney+, non, son, son... Enfin, c'est, c'est incompréhensible, surtout que Enfin, tu te demandes même pourquoi, et tu te demandes même pourquoi, c'est même pas Netflix ou, euh, ou Disney qui sont allés taper à la porte de Nintendo, oh vous avez 130 millions de machines, on aimerait bien être dedans quoi, enfin c'est incompréhensible. Moi j'ai,
0: moi j'ai une petite théorie là-dessus, euh, je pense que Nintendo n'a juste pas voulu que les gens perdent leur temps à regarder des séries, alors qu'ils pouvaient perdre leur temps à jouer aux jeux qu'ils allaient leur vendre sur eShop ou... Ouais, ils ont bien mis YouTube, en c'est encore
1: pire comme chronophage.
0: Ouais mais ils, là peut-être que c'était au tout début, YouTube je pense qu'il est arrivé au tout début, et, que... Et t'as même une autre application, je crois que... Le Twitch, Et...
1: le Twitch qui va s'arrêter d'ailleurs.
0: Oui, qui va s'arrêter, parce que bon, de toute façon, elle était moyennement exploitable, hein, la communication oui. Twitch. Oui, elle sur, était euh, quand même... Euh, Switch avec euh, tous les freins à la, à la communication... Euh... Mais, euh, mais je pense que c'est, une, c'est, c'est délibéré de la part de Nintendo de ne pas proposer les, les services de, de streaming à la demande comme ils l'avaient fait sur Wii U parce que peut-être que ça les a plus desservis qu'autre chose d'avoir tout ça sur, euh, sur ouais. la Wii U à l'époque
1: d'un autre côté s'ils si, euh, si voulaient qu'on joue plus sur Wii U il fallait sortir des jeux donc déjà c'était un <rire> petit peu
0: Ouais, il fallait que des gens achètent la console c'est, <rire> c'est...
1: Ouais. Oui, mais veux dire, veux dire le serpent qui se prend la queue mais dire, c'est pas Netflix ça ça fait que pas. Les, c'est, les jeux ne sont pas vendus sur Wii U c'est juste qu'il n'y en avait pas donc euh, c'est un peu c'est un peu le vrai problème, parce que les jeux, on les achetait. Hein. c'est-à-dire que les jeux qui avaient sur Wii U, on les a achetés, soit qu'il a fait... Dans le prochain, c'était 4 mois, donc tu étais bien content d'avoir Netflix sur ta console. Hein. <rire> Mais, euh... Mais ouais, moi, je dirais l'expérience, en fait, l'expérience générale de la console qui serait à revoir, et notamment en ligne, c'est-à-dire enfin, passer au 21 XXIe siècle, quoi. stop Stop l'économie, stop, le... <rire> stop euh, l'application pour parler en chat vocal, bref, euh... enfin, en gros, on paye quand même un abonnement, quoi.
0: Ben, c'est ça. Alors c'est ça. Alors ben, pff, pff, moi il y a plein de petites choses qui m'agacent un peu sur la sur la Switch, mais je pense que c'est un peu pareil sur les autres consoles. Sur la Switch il y a toujours un truc qui m'avait super agacé, c'était le fait de ne pas pouvoir jouer à plusieurs jeux en même temps. Quand il y a eu Animal Crossing j'aimais bien pouvoir faire un peu d'Animal Crossing et puis après un peu de Mario Kart. Et en fait, tu es obligé de quitter le jeu et de relancer euh, l'autre pour pouvoir y, y jouer. Mais je pense que c'est la même, c'est la même chose en termes des, des ressources qui sont euh, demandées pour faire tourner les jeux sur les, sur les autres consoles. Donc, vous faut oublié cette, cette composante mobile qui fait que tu peux, jouer à, tu peux aller sur 12 applications à la fois et ça ne pose pas de problème. Le, le Switch, sans jeu de mots, est assez facile à, à faire. Euh, l'autre élément, c'est l'eShop. Je veux dire, quand tu vas sur l'eShop, euh, faut que tu saches ce que tu cherches. Sinon, il vaut peut-être mieux passer par le site de Nintendo et acheter sur euh, sur le site pour que le jeu se télécharge tout seul sur la console, parce que l'eShop il est juste tellement lent que c'est insupportable. Donc, euh, ça fait ouais. partie des choses que je voudrais corriger. Mais sinon, d'un point de vue euh, fonctionnalité avec les Joy-Con et euh, le fait que tu t'es une console qui peut être portable et connecté à la télé, je trouve que le, le concept est quand même extraordinaire et que de ce point de vue-là, il ne faut rien changer.
1: Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus.
0: Mais euh,
1: Si, une dernière chose qu'il faudrait changer, et qui est dans les rumeurs, c'est la capacité. La capacité de stockage qui est... Qui est enfin, stop les cartes SD à... Enfin, la capacité à, à, à 64 Go quoi.
0: Allô Alors ça oui, oui, non, non, mais je, 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 je réfléchissais à la, la capacité qu'il faudrait. Alors c'est vrai que c'est un gros problème hein, chez, chez Nintendo. Ils, ils ont toujours été hyper réticents à mettre une capacité de stockage digne de ce nom. J'ai un peu peur que rien ne changera avec la prochaine ouais. génération de consoles, mais toujours est-il qu'on peut quand même acheter des cartes de très grande capacité aujourd'hui qui permettent de tenir un petit peu. Après, est-ce qu'on pourra brancher un disque dur bah, Peut-être, hein, avec non, ce, ce... Euh, des textures 4K, ce serait peut-être possible. Mais euh, ça a toujours été compliqué chez Nintendo, ça.
1: Sauf que la dernière la, diffé- la différence avec, euh, avec la génération Switch, c'est que la Switch, la, la Switch actuelle, elle est quand même sur des jeux, entre guillemets, encore peu gourmands. Ouais. Les jeux PS4 déjà, déjà de milieu de vie, donc on ne parle même pas de fin de vie, et on, encore plus PS5, sur les gros AAA, c'est les jeux à 50, 100 gigas.
0: Oui, c'est ça, c'est ahurissant. Et, et surtout... Et
1: une carte SD ne peut pas le lancer puisque c'est la lecture qui se fait sur le truc en continu. C'est-à-dire que la capacité de lecture euh, aujourd'hui, euh, c'est SSD obligatoire quasiment. Ça va faire un petit peu, je ne sais pas si tu te rappelles l'effet qu'on avait sur, euh, sur Wii, où tu avais tes jeux que tu pouvais stocker sur ta carte SD, tes jeux de, de, de l'eShop de la Wii, enfin je ne sais plus, c'est, plus, c'est, pas la console virtuelle, la l'arcade, là, tu sais, le truc. Ouais. Tu avais des jeux que tu pouvais, qu'il fallait que tu installes sur ta console pour pouvoir les lancer, parce qu'elle ne pouvait oui. pas les lancer depuis ta carte SD. C'était ben, exactement c'est le même cas.
0: Ouais, ouais. Bah, écoute, on verra. On verra. Alors, du coup, tu, on, parlait, on parle des jeux, mais. Quel jeu tu vois, toi, pour accompagner la nouvelle Switch à son lancement
1: bon, Je pense qu'il y en a un qu'on voit tous les trois. Je pense que ça serait une hérésie que Metroid Prime n'y soit pas cette fois-ci. Que ça ça ouais, serait le, euh... le gros jeu, surtout qu'il y ait toujours bah, sur le bah, planning. Oui. Quoi.
0: Bah, c'est, c'est, celui qu'on, c'est celui qu'on attend, je pense. C'est celui qui sera oui. peut-être le plus facile à proposer dans c'est les délais, si vu que ça fait 25 ans qu'il est en développement. Bah, surtout que c'est le si dernier c'est le jeu. jeu a qu'il qu'il
2: pas pas tellement pas de... long. Il a dû coûter tellement cher que je le vois mal que sortir sur une génération... Oui.
1: Euh... Et quoi... Et quoi qu'il a, quand ils l'ont recommencé, ils ne pouvaient pas le recommencer autrement que sur la successrice de la Switch. Parce que tu ne recommences pas quelques années de la fin pour, pour le sortir sur, sur Switch à la fin. Quoi. Il te ouais, faut un gros clair. jeu de lancement. Euh, pour moi, c'est celui-là. Oui, Je pense que ce sera le jeu de Day One. Même si ce n'est pas forcément un jeu système Cell. C'est-à-dire que pour nous, fans de Nintendo, oui, on le veut tous. Euh, le grand public, ça a manqué de Mario, tout ça, hein.
0: Ouais mais du coup le grand public c'est peut-être pas lui qu'on veut vendre la console Alors ça va dépendre du calendrier et du moment auquel la console va sortir Mais je pense que dans un premier temps il faut qu'il s'adresse à ceux qui vont mmh. avoir le, la capacité de, de se dire ben, J'achète cette console pour ce jeu là En sachant que de toute façon à l'échelle d'un an ensuite il y aura Zelda, Mario et, et compagnie Donc je pense mmh, que, Metroid, Zelda, c'est je pense bon que tu vas là. attendre
1: encore un peu de temps hein. Là pour le coup Zelda, à mon avis le prochain Zelda tu l'auras qu'en milieu de vie Parce que je pense que l'autre gros jeu du lancement ça sera TOTK. C'est-à-dire que ou Breath of the Wild, ah ouais. ou les deux. Mais l'autre gros jeu du lancement, ça sera la version 4K de TOTK.
2: Moi, je me demande si, euh, vu que là, on est une l'année dernière, c'était une année sans... Euh... On est d'accord que cette Enfin, L'année dernière, il y a eu un Pokémon qui est sorti Oui, c'était, euh, oui, c'était épaie, euh... Écarlate et Violet, oui. Voilà. Cette année, du coup, est, un... est une année du coup sans Pokémon, c'est l'année DLC. Euh, du coup, je me demande si, euh, bon, ça, n'est, ça arrive très rarement qu'il y ait euh, à la première année d'une console un Pokémon ou euh, à la sortie, mais je me demande, est-ce qu'ils ne euh, miseraient pas sur, ok, un Metroid pour euh, les jeux niche et un Pokémon comme fer de lance, euh, et là, ils taperaient vraiment fort, euh, s'il y avait une nouvelle génération ou un remake euh, en exclusivité sur, une, euh, sur la nouvelle console, ce qui est possible parce qu'ils nous ont quand même habitués tous les ans à avoir un truc Pokémon ces derniers temps, donc euh, alors, ça serait ou alors est-ce qu'ils sortiraient encore sur l'ancienne et sur les deux en même temps je sais pas mais c'est ce que je les dire. vois mal euh, faire les mêmes erreurs qu'ils ont déjà fait avec euh, Pokémon blanc et pas l'avoir blanc 2 et pas l'avoir sorti sur 3DS euh, là il, il faut qu'ils misent tout la nouvelle là la switch on va dire voilà ils, elle est lancée c'est, y a, y a plus ils besoin ont toujours fait comme
1: ça mon Guillaume ils ont
2: toujours fait. Mais bon, comme ça. est-ce qu'il ne faudrait pas faire évoluer un peu les choses et se dire que maintenant les jeux moches euh, Pokémon on n'en peut plus et que OK n'est sorti plus sur Switch ouais. et euh, qu'ils aient eu un peu plus de temps pour travailler sur euh, une version euh... Moi c'est ce que je vois peut-être, en tout cas dans l'année de lancement, euh, un nouveau Pokémon. Euh, et je me demande si euh, comme ils, parce qu'ils avaient un très bon line-up hein, la première année pour la Switch même si ce n'était pas que des nouveautés <rire> et tout, je me demande si est-ce qu'ils ne nous auraient pas préparé le terrain là, en, fin, en fin de vie de la Switch avec plein de remakes, de portages et est-ce qu'ils ne nous sortiraient pas des versions euh, des, des jeux inédits de certains portages qu'ils ont fait euh, là on voit qu'ils vont sortir à euh, Another Code il euh, y, y a le remake de Mario RPG euh, on a eu, bon, Alvance bah, donc qui s'est mal vendu pour le coup, mais est-ce qu'en ayant sorti comme ça ces deux, trois dernières années, euh, plein de portages et de remakes, est-ce qu'il ne euh, viendrait pas avec la nouvelle Switch dans l'année de lancement avec des jeux inédits, de certains gros jeux euh, qui ont bien marché en remake euh, sur la précédente génération euh, je, J'espère, en tout cas, euh, de, que certains jeux arriveront en version euh, en nouvelle euh, des nouveautés quoi, sur ces, ces licences qui nous ont remakés
1: récemment. Pour te répondre à ça, moi je vais te dire, là, sur, sur les... déjà sur... du côté des tiers, il faut s'attendre à une avalanche. Là, ils sont passés tellement à côté, ils ne pouvaient tellement pas porter leurs jeux sur Switch parce que ça demandait tellement de retravail que tous les jeux qui sont sortis depuis 5 ans sur PS4, puis PS... sur le début de PS5, surtout qui étaient en plus cross-gen, donc souvent sur les deux versions. On va tous se les manger les uns après les autres. Ça c'est sûr et certain.
0: Et même GTA 6
1: Non, mais GTA 5 peut-être. <rire> mais 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 je veux te dire, en plus en plus en plus en ce moment ils s'entendent plutôt bien. En plus Rockstar et Nintendo. Mais je veux te dire que les, les là, oui, ressortent les, pour les 20 ans, ils, re, ils ressortent en version boîte sur PS4 les trois les, les, les Tomb Raider de la de la trilogie récente qui était sortie au début des années 2010. Euh, on va tous se les bouffer les uns après les autres. Tous les jeux, tous les gros jeux qui ont marché, même tu vas voir qu'on aura World Legacy en version plus beau gosse, on va voir les Jedi Survivor, les Jedi, euh, les Jedi Fallen Order. Quoi qu'il arrive, ce, euh, malgré qu'ils étaient sortis sur PS4 et qu'ils existaient sur PS4, ils sont sortis sur PS5, euh, ils sont sortis sur Xbox, ils sont sortis machin. Non, on va se les bouffer, mais on va avoir un catalogue. Nintendo, pendant deux ans, ils vont être tranquilles. Ouh, on va sortir un jeu tous les six mois, ça sera très bien. Pour moi, la relève c'est... est assurée. Ah bah, c'est comme ça qu'ont fonctionné les deux autres consoles, c'est-à-dire que là, il va falloir aussi qu'ils apprennent d'autres méthodes de développement, avec des équipes beaucoup plus grandes, donc oui, il faut s'attendre quand même que Nintendo soit un peu plus léger sur les gros titres, c'est-à-dire que là où on en avait deux, trois par an, c'est-à-dire que tes deux premières années, tu en auras peut-être un tous les 8 mois, on va dire, et à côté, tu auras quand même des Mario Party, des trucs faciles à faire, assez rapidement, quoi, mais le... Le gros du travail va être fait par la sortie des jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir sur, Switch, de, sur sur console Nintendo, par les éditeurs tiers qui vont les balancer à l'appel. Euh, pour le Pokémon, je ne pense pas que qu'on aura une exclusivité Switch 2 en, en, sur l'année de lancement. Pour la simple raison, c'est que culturellement, ils ne l'ont jamais fait. Ils ont toujours fait un jeu sur ancienne génération euh, et ça a toujours marché, même si, même si on, on parle du, par exemple de noir et blanc. Hein
0: à dit, à ouais. cause du parc, surtout à cause du parc, à cause hein, du hein, parc installé. Bah, il, il faut qu'ils en
1: vendent à foison. Et en plus, et en plus, euh, quoi qu'il arrive, un jeu digne de la Switch 2 qui sortirait la première année de sortie de la part de, de Pokémon Company, ça n'existe pas. Ils sont pas armés pour, ils ne sont pas doués. Euh, si on a un jeu déjà qui ressemble à un jeu PS3, ce serait déjà un miracle. Euh, Ouais, un jeu Wii U d'ailleurs un jeu Wii U digne de ce nom on veut dire pour l'instant on ne l'a même pas vu en mode, en mode Pokémon c'est à dire que euh, je veux dire Pokémon Freak ils, savent, eux, ils, sont, ils ont une trop petite équipe pour faire un jeu d'envergure donc, euh, s'ils veulent faire un jeu d'envergure sur Switch, sur, sur, Switch, il va, sur Switch 2, il va falloir qu'ils aient 3-4 années de développement pour sortir un jeu. Mais pour l'instant, il n'y a ni le c'est ni prêt, ni ils ont les équipes, ni etc. Donc pour l'instant, euh, Pokémon, il y en aura un parce que, et qu'il faudra vendre des, des Switch 2, puisqu'on parle de rétrocompatibilité, ce sera rétrocompatible. Oh. Comme c'est toujours fait. et euh, 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 Argent au Japon sort en même temps que la Game Boy Advance. Donc, je veux dire que ça fait vendre des consoles. Donc, du coup... Mais par contre, oui, euh, il faut se dire, Donc on a dit Metroid, par contre, est-ce que ça serait excusable qu'il allait dans la première année de lancement On n'est pas enfin un vrai Mario Kart. Disons qu'on roche notre frein, bordel... Telle...
0: <rire> je pense qu'ils ne savent pas trop comment faire avec le prochain Mario Kart après la livraison des 96 circuits. Là. La mmh. barre est quand même placée haute en termes de diversité et, et de richesse.
1: Mais ils peuvent... Ils peuvent pas passer outre là ils peuvent plus passer ou au moins l'annoncer quoi
0: ah, je serais curieux de voir Moi, je, le, je le vois pas sortir au moment dans la dans la fenêtre de, de lancement de la, de la console mmh. mais je serais heureux de retrouver un nouveau mario kart avec un petit twist en plus euh, qui apportera un peu de changement parce que ça fait quoi ça fait combien de temps qu'il est sorti mario kart 8 sur la wii U ça doit faire euh, 2013 ouais donc ça fait 2014. 2014 donc ouais 9 ans l'année prochaine incroyable en 2013 Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'année, à quel moment est-ce que vous voyez sortir cette console de votre côté Répondez pas tous les deux à la fois, surtout. Je vous laisse parler (rire) un peu Guillaume. Alors, moi,
2: moi, je dirais euh, en décembre, début décembre, euh, un peu comme la la Wii qui était sortie le 8 décembre, je crois. Alors, je vais dire le 8 décembre. Et euh, en termes de pricing, comme on dit, euh, je dirais qu'elle ne dépassera pas les 350
0: euros. Ouais. Ah oui, vous, tu es raisonnable toi Je pense, ouais. Je ouais. pense est-ce, que, est-ce qu'on est
1: raisonnable chez Boris, Alors chez Boris aussi Chez Boris, on pense à peu près à la même fenêtre de lancement Moi je pense, tu recules de 2-3 semaines Je pense plus que niveau Thanksgiving au moins pour les états unis Puisqu'on tu sait que c'est le gros gros des ventes Ça se fait à ce moment-là euh, Donc plus fin novembre Mais bon, pareil, Donc on a bien vu quoi qu'il y a, sur, les, sur le bilan financier que ça ne sera pas le premier trimestre euh, Ça serait suicidé à se vendre Au deuxième trimestre puisqu'il n'y a rien qui se vend à cette période-là À part tk euh, donc oui euh, une période de lancement à Noël ce serait pas dégueulasse sur, par contre petite subtilité il y a des fortes chances qu'elle se retrouve en concurrence avec les versions pro des PS5 et des Xbox ils devraient arriver à ce moment là aussi euh, puisqu'on sera à leur quatrième année de vie et on sait qu'on commence à voir les rumeurs donc on sait que ça devrait arriver à ce moment là donc il risque d'y une grosse bataille sur le terrain des consoles sur le pricing moi je vois bien deux comme on en parle de plus en plus de deux versions une sans support physique, une avec support physique, avec un gros disque dur, et euh, je pense une qui reste, la version sans support physique restera autour des 300, entre 300 et 400, et par contre pour celle avec support physique, elle passera la part des 400, c'est-à-dire qu'elle sera entre 400 et 450, mais je ne vois pas comment tu pourrais faire, outre aujourd'hui, euh, de ne pas passer cette barre symbolique, je pense que Nintendo, et en même temps, on regarde bien, si on regarde bien, depuis, euh, depuis euh, la, la Wii, Euh, qui a été la dernière console qui a été, euh, et encore là, oui, il y a passé un gap. C'est-à-dire, si tu prends la depuis la Cube pour les consoles de salon et la la DS pour les consoles portables, chaque console de Nintendo a franchi un gap en jour J. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais une console en dessous de 200 euros jusqu'au GameCube, la Wii est passée à 250, la Wii U est passée à 350 euh, pour la version vraie, hein, parce qu'on ne va pas parler de la version ouais. 299 pour la blanche. Et, et, euh, et la Switch était restée à 350, mais, mais qui était cher pour une console portable aussi, parce qu'elle était vendue un petit peu en système hybride. Pour la Game Boy et Game Boy Advance, on était resté sous les 100 euros. On est passé à 150 euros pour la DS, on est passé à 250 euros pour la 3DS et 350 euros pour la Switch. Donc la c'était pas 109 version... euros
2: la GBA Advance, la Game Boy Advance La, la Advance. Game Boy c'était
1: c'était 109... je te dis en euros, c'était 99 dollars. Oui, c'était, 109, c'était, 109, c'était, 109, c'était même pas 109 c'était, euros, c'était 800 francs. Donc, c'était, euh, c'était, c'était, c'était même 120 euros traduit en euros chez nous. Mais c'était 99 dollars le prix. Euh. On, parle, le, le, on parle de symbolisme de, 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 de présentation, quoi. Mais en tout cas, euh, à chaque fois, on a franchi un gap. On a franchi un gap et euh, qui, euh, je ne vois pas comment tu pourrais. Quand tu penses composante, quand tu penses que. Moi, enfin, de la façon dont je la vois, je ne vois pas comment elle ne peut pas embarquer un mini SSD dedans pour lire les jeux, ne serait-ce que pour lire les jeux. Euh, euh, je ne vois pas comment tu peux. La version avec le, le full set, c'est-à-dire avec la, avec la version physique. Je ne vois pas comment elle ne peut pas être au moins 399. Quoi.
0: Ouais, donc, Tu penses que c'est par l'inclusion ou non d'un support physique que la différence de prix se fera comme pas euh, sur comme, le comme, tout digital ou tout, Comme la euh... machine aujourd'hui.
1: Il hein, ouais. y a 100 euros d'écart. Entre la... ils, ont gardé, ils ont voulu garder les tarifs de l'année d'avant, entre, de, de la génération d'avant. Et la seule façon d'y arriver, c'est de mettre soit du downgrade de, de matériaux, c'est-à-dire on, voilà, la série X par rapport à la, C- la série X, qui est, euh, qui est largement de ça en termes de composants. Ou soit, par le support physique, euh, donc euh, enlever le lecteur Blu-ray de la PlayStation, la fait, la fait 100 balles. Quoi. Je vois pas comment tu peux faire autre. C'est-à-dire qu'il y a... Entre l'explosion des prix des composants, parce que même s'ils ont des tarifs de gros, parce qu'ils commandent en multitude, on sait très bien que ça, ça a pris une tannée ces dernières années, surtout au niveau des semi-composants. Euh, la disponibilité, la, le regarde le coût d'une carte graphique aujourd'hui en grand public. C'est juste la folie. Ouais. Euh, non, non. Je vois même, même, je, même... En plus, même, je parle aux... Au, au, tu prends les dernières 4060 de chez Nvidia. En tarif grand public, c'est énorme. Alors qu'on est sur des trucs qui restent aussi très peu évolués par rapport aux générations précédentes. Non, je ne vois pas comment tu peux ne pas franchir un gap encore grave. Je pense qu'ils vont vouloir garder avec une console un tarif abordable comme le fait Microsoft et Sony. Et ils auront la console full premium. tout. Et le pire, c'est qu'on dit... Mais demain tu nous fais choisir entre une console de 350 et une console de 450, on fera comme avec la Wii U, on ira tous sur la console la plus chère parce celle qui sera le plus euh, bah le, 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 le le mieux sévèrement burné comme dirait Nanar quoi. Hein donc euh, donc ouais euh, c'est, c'est le sens de l'histoire en même temps.
0: Eh bien, écoutez, on verra, on verra comment tout cela se concrétise. Je pense qu'on aura des infos très vite, hein, début 2024, non sur, euh, sur le calendrier de la, de la prochaine génération. Comment, tu tu, comment est-ce qu'on voit le, ce calendrier d'annonce Est-ce qu'on voit des choses dès janvier déjà Ou non. est-ce qu'on va attendre tranquillement la fin de l'année fiscale
1: On va attendre, le, le, je pense que tu auras, tout, va tout va s'accélérer, au moment des, soit juste avant, soit juste après la présentation des chiffres de l'année.
0: OK. Sauf, donc, prenons rendez-vous sauf, tout de suite.
1: Sauf sauf si elle atteint ses objectifs en amont. C'est-à-dire que si elle fait un super Noël et que Nintendo a assuré ses arrières par rapport à son année fiscale, ils pourront se permettre de commencer à communiquer dessus en janvier et février parce qu'au final, ils n'ont ont plus que des jeux à vendre et pas des consoles.
0: Ouais. Oui, parce qu'ils ont dû, euh, ils ont dû déjà de toute façon adapter leur capacité de production euh, et pour si, pas trop s'emballer sur la Switch 1 si, en sachant si, qu'il y a la deuxième génération qui arrive.
1: Et s'ils si, si, ont vendu déjà 14 millions de Switch au 31 décembre, euh, de dire que bah, la, Wii U, la Switch 2 arrive en septembre, octobre, novembre, n'empêchera pas les jeux de se vendre. Donc voilà.
0: Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci beaucoup à tous les deux.
1: Toi, tu ne te mouilles pas. Là, merci à toi,
0: Xavier. Non, moi je ne me mouille jamais. Moi je me mouille jamais. Je bois <rire> vos paroles. Non, En fait, en termes de calendrier, je pense que je suis en phase avec vous. Alors, je n'irai pas vous dire jusqu'au 8 décembre, mais je pense qu'à l'époque, de la, à la fin d'année, quatrième trimestre 2024 pour Noël. Euh, je serais plus parti sur octobre que sur novembre mais bon je pense qu'on est à. ils n'ont jamais vraiment bien. fait en octobre, ils n'ont jamais vraiment essayé encore octobre ouais, ouais mais pourquoi pas euh, pour histoire d'approvisionner pour peut-être avoir euh, une partie des consoles qui sera sur magnité de Store pour éviter les scalpers et, euh, ce genre de, de petites de petite opérations ça aussi ça va être ça va être un surveillé
1: ouais. ça va être à surveillé
0: et en termes de prix c'est dur à dire parce que pff, Euh, Est-ce que ça va être 350 Est-ce que ça va être 450 Je pense qu'on sera entre 400 400 et 500 euros. Ça dépend s'il y a une seule version de hardware pour limiter les références ou s'il y en a deux. Euh, Je rejoins ton point de vue sur le fait qu'il pourrait y avoir une version un peu plus premium, euh, plus chère. Donc, je partirai sur une console à 400 et une deuxième à 500 euros euh, qui sera plus en phase avec les prix qu'on voit aujourd'hui sur l'électronique et et les... euh, et surtout sur les, les composants euh, graphiques de dernière génération. Donc, la, euh, voilà. la
1: seule chose qui pourrait faire, parce qu'il a, qu'il a souvent fait peur à Nintendo, qui a fait, souvent fait baisser en plus en dernière minute les prix, on se rappelle le, du Gamecube, ça serait une baisse de prix des consoles concurrentes. C'est-à-dire que, si tu prends le, l'exemple, euh, s'il y a une PS5 Pro qui arrive l'année prochaine, qui prendra la place de la PS5 actuelle, c'est-à-dire à 500 euros comme il avait fait avec la PS4 Pro, et ben la, la PS5 actuelle passerait à 400 et si c'est une machine qui est à peu près équivalente, ils seront obligés de s'aligner à peu près sur ces tarifs-là. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui. Mais après, ils peuvent aussi euh, se baser sur leur propre, euh, leurs propres estimations à eux. Et s'ils estiment que le prix à 400, il est bon par rapport à, à l'offre qu'ils vont proposer, parce qu'ils sont un peu déconnectés de PS5 et Xbox euh, Series X. Hein, Sauf avec... sur le
1: hardware. C'est-à-dire qu'ils ont toujours calqué leur prix. De... C'est historique chez Nintendo. C'est les seuls qui ont vraiment eu une politique de modification de prix quand il en était nécessaire. On l'avait vu avec le Cube, on l'avait vu avec la Wii, on l'avait vu, avec le... euh, on l'avait vu même avec, le... avec la Wii U. La Wii U, au final, c'était une console peu chère par rapport à ce qu'il y avait en face. Ouais, même, ouais. Par rapport, euh, même par rapport au... au... Donc, du coup, ils ont toujours calqué aussi par rapport à se mettre en position de prix par rapport à la concurrence. Puis ils savent que pour eux... Leur, leur essentiel de chiffre d'affaires, c'est de vendre des jeux. Mais pour vendre des jeux, il faut vendre des consoles. Et la barrière du prix. Demain, tu as deux personnes qui arrivent. Tu as euh, 400 balles une PlayStation, une PlayStation 5 et tu as 500 balles une Switch 2. Pas sûr que ce soit la suite, qui pas, soit mise dans le panier. Ouais, ils, ont, ils, ont toujours, ils ont toujours vraiment... Ils se sont, ils ont, ils, ils, ça, j'ai aucun exemple où Nintendo était plus cher que la concurrence.
0: Après, d'une certaine façon, ils ont... pourquoi ils ont abandonné la course au hardware euh, telle qu'on la connaissait depuis, euh, depuis, depuis toujours jusqu'à la... Pour C'est être en retrait. C'est parce que, justement, ils n'arrivaient pas à, à, à avoir une offre tarifaire agressive à partir du moment où ils, ils s'alignaient sur ce, que, sur ce que les autres étaient capables de faire. Donc, mmh. euh, ils, se, ils se donnent cette marge de manœuvre avec une puissance moindre pour pouvoir s'aligner. Mais ça veut dire que quand ils n'ont pas besoin de s'aligner, ben, ils font des marges de fou.
1: Bien sûr, bah, la Switch, la Switch aujourd'hui, je ne peux même pas imaginer la marche qui est sur une Switch ultra <rire> amortie avec des composants qui sont datés de Matusalem. Non, ils sont. C'est qu'ils sont, si sont permis nos LED. Là. C'est que le, le coût d'un écran LED est plus cher qu'un écran LCD largement. Mais par contre, les qu'il y qui à l'intérieur, ça doit être tellement daté, tellement peu cher maintenant qu'ils euh, pouvaient se le permettre
0: comme ils veulent. Bah oui, oui. Et ben ce sera le mot de la fin, mon cher Boris. Merci. <rire> ben, merci à tous les deux pour votre participation à ce PNCast euh, vous pouvez réagir avec le hashtag PNCast sur les réseaux sociaux vous pouvez oui, euh, commenter ce podcast sur notre serveur Discord si le cœur vous en dit euh, on sera ravis de lire vos commentaires. Vous pouvez venir sur PN pour commenter la news de ce PNCast pour nous, de, pour, pour nous donner votre avis aussi. Euh, on se retrouve dans vos oreilles d'ici quelques temps, très très vite, j'espère, pour un prochain PNCast. D'ici là, encore merci Boris et Guillaume pour votre participation. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. Bye 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 bye. Ciao.